0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblingsvolleyball-Podcast. Ausmangelalternativen tatsächlich ohne Netz <lacht> und sandigen Boden. Heute haben wir natürlich für euch wieder ja ein bisschen ein paar spannende Insights mit dabei. Erstmal viele viele Corona-Updates aus Dubai, noch ein kleines bisschen Rest-Updates aus Ägypten. Es wurde mal wieder ganz wild. Ansonsten mhm. habe ich aus Alex heute mal ein paar richtig geile Insights aus der neuen Trainingsgruppe, der Trainingsgruppe Walkenhorst Winter und Samoylovs Medians. Und da haben wir uns mal mit diesem Team, ich meine ihr kennt sie ja natürlich alle, besonderes Team. Da haben wir mal über ein paar spezielle Dinge geredet. Ey, was war noch dabei? Da hatten wir schon wieder haben wir da ganz gut
1: was abgehakt ja haben wir auf jeden Fall und dann haben wir noch eine eine ein Highlight haben wir noch dazu genommen das große TBM Quiz TBM steht in dem Fall für Tommy bester Mann ist ja klar der hat sich hingesetzt und hat uns fünf Fragen gestellt die wir hier quasi on air aufgedeckt und beantwortet haben ich will nicht so viel verraten, er hat uns ganz schön ins Schwitzen gebracht, so viel steht fest und deswegen eine neue, sehr interessante auch mit technischen Tücken zum Teil bespickte Episode. Die man aber hier. nicht hören wird, ganz wichtig. <lacht> ja, aber wir hatten trotzdem gewisse Probleme hier am Anfang, bis wir das uns überhaupt connecten konnten. Ich wünsche euch trotzdem super viel Spaß und lieben Gruß aus der Sonne, macht euch keine Sorgen, ich habe hier 30 Grad, mir geht's gut. Ne? Beach Volleyball is a very repetitious sport, it is a game of errors, the team that makes the fewest errors usually wins. Hier kommt Spoha. Stopped! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
0: Calpirinia wird in den geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt Gold! So, jetzt kannst du direkt erstmal sagen, wo du überhaupt bist. Also ich muss zugeben, ich habe selber ein kleines bisschen den Überblick verloren. Also irgendwie ist euch da ja <lacht> ein bisschen was. Ich glaube, die gute alte Coronita hat euch da irgendwie ein bisschen von der Seite ins Gesicht gepinkelt. Ich weiß selber nicht mehr, was da los ist. Also von wo meldest du dich gerade? Wie viel Uhr ist es überhaupt? Und grüß dich an der Stelle erstmal.
1: <lacht> Grüße dich, dir, Hallo. Aus Dubai, aus dem 29. Stock, in unserer Ferienwohnung, in unserer neuen hier. Es ist 20 nach 8, das heißt, bei dir müsste 20 nach 5 sein, montags. Wir sind mittlerweile drei Stunden auseinander, ich drei Stunden vor. Und wenn alles nach Plan läuft, dann äh, ist das halt in der nächsten Aufnahme noch mehr, weil ich dann irgendwie in Australien bin. Aber das, ja, das, ist, ja, wird noch nicht bestätigt. Nein, wir sind jetzt, eigentlich wollte ich jetzt im Iran sein, seit gestern. Wir sind Samstag aus Ägypten losgeflogen über Nacht dann halt Sonntagmorgen hier in Dubai angekommen und eigentlich wäre dann vormittags der Flug in Iran gegangen. Gut, hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt, dass Iran ein Land ist, wo, glaube ich, der der größte der, der Virus den größten Unfug treibt, so würde ich das mal formulieren. Deswegen wurde da das Turnier sehr, sehr kurzfristig abgesagt. Hat alles auch keinen Sinn mehr gemacht, irgendwie die Flüge umzubuchen oder so, weil wir ja nächste Woche dann von hier weiterfliegen nach Dubai, äh, nicht nach Dubai, nach Australien. Und ja, jetzt sind wir halt hier. Vorteil ist der äh, Alex Samoylovs, hat hier früher mal ein Camp gemacht und hat äh, Kontakte hier in Dubai. Und wir haben jetzt hier an einem echt geilen Strand, irgendwie 1,5 Kilometer von unserem Wolkenkratzer hier entfernt. Unserem Wolkenkratzer ist auch geil.
0: Der Onus-Wolkenkratzer. Es <lacht> ist real, ey. Der Fame ist sowas von in Dubai. real. <lacht>
1: Na, ja, aber ey, heute Morgen 29 Stockwerke mit dem schnellen Fahrstuhl runter, hast du unten Druck auf den Ohren, das ist auch krass, aber egal, dummer side -Fact. Naja, wir laufen 1,5 Kilometer zum Training, heute waren hier 30 Grad, wir haben mit Samalov Mediens trainiert, die anderen Letten, der kleine Bruder von ihm ist auch noch dabei, weil die eigentlich im Iran spielen wollten und nächste Woche in Doha, ähm, plus die beiden und zwei Schweizer Teams sind auch noch hier, also wir haben jetzt hier so spontanes Kurztrainingslager irgendwie beim Umsteigepunkt für eine Woche organisiert. Ist alles improvisiert, ganz kurzfristig, aber für die Kurzfristigkeit muss ich sagen, äh, richtig geile Bedingungen. Also beschweren können wir uns nicht. Auf der anderen Seite ist uns halt durch das ausgefallene Turnier jetzt einfach mal wieder. Also jetzt langsam wird halt echt teuer, ne? Mhm. Anstatt irgendwie eine bezahlte Woche im Iran, wo da die Lebenshaltungskosten, sind wir jetzt irgendwie kurzfristig in Dubai eine Woche. Ey, ich will, ich habe gestern mal versucht zu überschlagen, was uns dieser 5-, 6-Wochen-Trip hier kostet und wie viele Einnahmequellen wir haben, nämlich dadurch, dass jetzt auch einfach ein Turnier weniger ist selbst wenn wir nur 1.500 Dollar oder so verdient hätten zu, zu zweit, hätte er trotzdem schon noch mal zumindest irgendwie so eine Woche refinanziert und es wird einfach nur unendlich teuer. Also das ist so gerade ist das so ein Moment, wo ich mich frage, so warum machst du die Scheiße überhaupt? Weil es einfach, du bist außerhalb, Ey, wir haben gerade eine Dreiviertelstunde gebraucht, um uns irgendwie zu connecten hier, weil das Internet irgendwie rumgespackt hat und also ich schaffe gefühlt nichts, und gibt nur Geld aus und verdient keins, ne? Also eigentlich ist das eine komplette Scheißaktion, aber irgendwie macht man es ja dann doch. Aber kann man sich das dann noch leisten quasi? Also ich,
0: ich war noch nie da in den in der Region. Ich kenne ein paar Leute, die da schon mal irgendwie vielleicht auch mal Urlaub gemacht haben oder auch so Gabelflugmäßig dann irgendwie gesagt haben, komm, wir machen hier mal drei vier Tage und gucken uns das mal an. Aber bei mir herrscht da oft immer noch so ein bisschen dieser luxuriöse Ruf natürlich. Aber kann man sich dann da irgendwie im 29. Stock, das geht einigermaßen klar oder müsst ihr da jetzt wirklich ganz tief in die Tasche greifen für die Zeit? Boah,
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, wir sind ja immer noch mit Tommy unterwegs. ne Das heißt, wir haben hier so ein Apartment mit äh, zwei Schlafzimmern und ähm, ja einer pennt dann immer im Wohnzimmer, zieht sich ein Bett raus, sodass quasi jeder so seinen eigenen Bereich hat. Und was zahlen wir jetzt irgendwie 130 Euro oder so die Nacht? Oh, das äh, ist ohne ja irgendwas. okay, okay, okay. Also, ist, also ja. es geht noch, also es ist echt okay, haben wir günstig geschossen, muss man ganz klar sagen. So ein, so ein Grundstock geht hier auch. Ich glaube auch, es ist jetzt gerade hier nicht mega Hauptsaison, ich weiß nicht wann die ist, ob die jetzt irgendwann anfängt oder ob die schon, ich habe keinen Plan genau, wenn das, ich glaube hier gibt es auch keine Hauptsaison und Nebensaison, aber ist auch, was soll's, im Sommer ist hier glaube ich zu heiß, das steht fest, ja ich... Es ist teuer, so eine Woche. Vor allem brauchst du halt trotzdem irgendwie immer einen Mietwagen, weil Jim Gym ist dann irgendwie drei Kilometer weg oder du fährst halt mit dem Uber die ganze Zeit, aber dann bist du auch am Ende der Woche 200 Euro los. Also es ist egal, wie du es machst. Es ist aushaltbar. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Der Looks, also es ist aber auch schon ein geiles Apartment. Ich muss mal, ich, ich zeig dir später mal ein paar Bilder. Ich schicke dir die mal, oh, wenn jetzt kein anderer von den Hörern was davon hat, aber das ist schon, ist schon ganz geil hier. Der Lebensstandard ist hoch und auf jeden Fall auch finanzierbar. Also du kannst auch, aber das Problem ist, es nach oben hin, gibt es halt keine Grenzen ja, gut, mehr. Also du kannst halt auch jede, jede Strecke mit dem Helikopter fahren, fliegen und was auch immer. Und äh, es gibt Hotels immer, die kosten, kosten so viel wie eine Eigentumswohnung in Deutschland pro Nacht und so weiter. Das gibt es natürlich alles. Aber man es irgendwie hin. Also, es ist okay. Aber trotzdem ist es halt auf Dauer, anstatt diese Woche 2000 Dollar zu verdienen, geben wir wieder 3000 aus, ne? Das ist halt,
0: Na ja, gut, das, ja. ist, das ist, natürlich ein Desaster, das ist ganz klar. Aber ansonsten ist jetzt es. so rein, rein sozial, gesellschaftlich, so, oder auch kulturelles Leben. Wie würdest du das so ranken im Vergleich zu jetzt
1: Asien und natürlich allen Ländern, die du da gesehen hast? Wie, wie gefällt dir das da so in Dubai? Mal also ein bisschen, also, ist halt Großstadt, ne? Das, also, ich finde es eigentlich ganz geil, es ist halt, alle sind gut erzogen, ne? alle sind gesittet, die Leute fahren ordentlich Auto, also hier herrscht halt Disziplin, hier gibt es kaum Kriminalität, also es ist schon lebenswert und geil hier, ich glaube, deins wäre es. Ich kann es ja, mir auch überhaupt gar nicht, nicht vorstellen, dass das nee, Ding, ich hab wirklich, das ist halt deswegen frage ich auch ja. tatsächlich aus Interesse und nicht irgendwie aus meiner Podcast-technischen Pflicht hier irgendwie, ich kann es mir wirklich <lacht> nicht vorstellen ja es ist kann man sich auch nicht ganz ehrlich kann man sich wirklich nicht vorstellen also du du kommst am Flughafen kommst du an und die Passkontrolle allein ist cybermäßig ohne Ende die haben alle ihre Kluften da an und was auch immer aber alles so unfassbar strukturiert du kommst raus alles ist auf Englisch beschildert links die Taxi Lane rechts ist das Schild für Uber Pickup und was auch immer da geht's zur Metro die Metro fährt hier ein Kilometer am Strand entlang also ein Kilometer Luftlinie vom Strand entfernt fährt hier die ganze Sache runter in Richtung Saudi Arabien oder was dann die nächsten Staaten sind und so also das ist schon alles die wir haben halt, das Geile ist, das Ding hier ist halt auch nicht alt. Auf gut Deutsch, die ganze Infrastruktur, hier sind achtspurige Autobahnen und so, ist halt komplett geil und neu alles. Ne? Und alles luxuriös. Äh, luxuriös Und das ist schon geil, und einmal machen würde ich jedem empfehlen. Also zum Beispiel dieses Ding umsteigen oder über Dubai fliegen, sich hier zwei Tage nehmen, man braucht kein Visum, sich das einfach mal alles anzugucken, ist schon geil. Also ich finde es mega geil. Ich weiß nicht, ob du fändest es, glaube ich, auf Dauer nicht mega geil. Ich habe heute schon zu Tommy gesagt, unter den Umständen könnte ich hier auch leben. Ich ganz ehrlich finde es okay. komplett gut, ne? Ja. ja. Die Einheimischen beschweren sich, dass heute schlechtes Wetter war. Heute waren irgendwie 27 Grad draußen. Also <lacht> komplett geil. Wirklich. Ja. Aber dann so schöner, ist dann schon so ein wieder schöner zuheftig. Wolkenschirm, war so eine schöne Decke, einfach dann zugezogen, oder? Ja. ja. Ja, ein bisschen zugezogen, also blauer Himmel war nicht, aber trotzdem ist komplett, also ich finde es geil, ähm, am Ende, ich hätte halt auch lieber mal jetzt wieder ein Turnier gespielt, muss ich sagen, aber da auch, ach so, apropos, wir haben uns heute mit den Letten unterhalten und die sind ja jetzt neuerdings mit Markus Solustri, das ist der Trainer von Karambula Rossi, über die Trainingsgruppe hatten wir uns schon mal unterhalten, ne, Ja. sind die ja unterwegs und die Italiener haben heute äh, entschieden, also sie können nicht nach Doha fliegen, was ja nächste Woche stattfinden wird. Das ist übrigens eine ganz heiße Info. Da kann hier die Leute von von anderen Newsportalen und so können gerne mitschreiben jetzt. Äh, in Doha wurde zum Beispiel MotoGP abgesagt, weil äh, unter anderem Italiener und Japaner, äh, die dürfen einreisen, aber erst nachdem sie zwei Wochen, äh, zwei Wochen irgendwie in Quarantäne am Flughafen waren oder so. Das ist halt auch komplett geil. Alter. <lacht> ja, und dadurch ist es halt, also ich sag mal so, man sitzt jetzt, die sitzen jetzt alle hier in Dubai, wollten eigentlich am Wochenende jetzt rüberfliegen, dann nach Doha, um da das Vier-Sterne-Turnier zu spielen nächste Woche. Wir hatten das ja ausgelassen, weil wir australische Tour spielen wollten nach dem Iran-Ding. Äh, ich tippe mal, das wird auch noch abgesagt. Also gefühlt würde ich sagen, da kommt jetzt noch was, weil wenn die jetzt schon den MotoGP, der auch nächste Woche hätte stattfinden sollen, absagen und die Italiener haben heute schon zum Beispiel entschieden, ne was heißt entschieden, für die wurde entschieden, dass sie nicht dahin können und du kannst halt ein Turnier dann nicht stattfinden lassen. Zum Beispiel Carambula Rossi, haben wir auch, haben wir Ende der letzten Saison gesprochen, sind halt genau in diesem Olympia-Ding da, in die letzten Plätze, die letzten fünf Teams oder so sind die ja dabei. Du kannst denen ja nicht verbieten, eins der wenigen Turniere, was aktuell stattfindet, zu spielen, nur weil Italien gerade ein befallenes Land ist. Ne? Und deswegen müsste es eigentlich aus sportlichen Aspekten, müsste es so sein, dass das Turnier nächste Woche abgesagt wird oder irgendwie aus der Wertung genommen wird. Aber das ist auch wieder scheiße. Also, ist, ach. also ganz ehrlich, Corona jetzt ist schön und gut, aber... Das bringt in den Leistungssport, nicht nur im Beachvolleyball, weil ich habe mich jetzt auch mit anderen Sportarten mal beschäftigt, das bringt so viel Unruhe ja, oh in den klar. olympia ja, beziehungsweise ja. in den olympia -Quali. Ja, 100 Prozent. Ich meine,
0: italienische Hallenliga ist ja auch, glaube ich, dicht schon seit einer ganzen Weile. Da sind auch viele, viele betroffen. Ja. Ich meine, wer weiß, also jetzt hier so Fretschner, Sova oder so, dürfen, glaube ich, bald auch nicht mehr ausreisen. Berlin gab es jetzt auch den ersten Fall. Aber dann sag doch direkt mal mhm. jetzt aus der Sicht, als Beachvolleyballer oder du hast jetzt natürlich auch mit mehreren wahrscheinlich schon gesprochen, ist ja allgemein, vielleicht tauchen wir doch gleich ein kleines bisschen rein, die ganze Diskussion, wie ernst muss man das jetzt wirklich nehmen oder wie sehr wird das eventuell mhm. dann auch medial ja. aufgebauscht. Aber wie viel Frust geht da dann eigentlich schon so mit ein, dass man wirklich sagt, Mann, jetzt... Also das ist eh schon vielleicht ein bisschen fragwürdig, was dann in den Medien passiert, aber dass mir das jetzt da auch noch hier wirklich beruflich quasi das ruiniert, dass man
1: da wirklich komplett sauer ist. Boah, also Samorlofs, also Alex Samolovs hat heute richtig schlechte Laune, als der von von äh, von dieser ja von der Absage von der MotoGP erfahren hat, beziehungsweise von der Nicht-Einreise der Italiener, weil für den, der hängt da jetzt gerade glaube ich an einem letzten Qualiplatz Olympia und die müssen noch ein paar Ergebnisse machen, das wissen die auch. Und Dem pisst das total an, ne? Also dass sie da
0: halt in ihr die gute Form Spiele haben sie vor Sport allen Dingen auch und werden wahrscheinlich alles ja. Turniere, wo sie jetzt gut punkten würden, ja.
1: Ja. Und das, dass das denen jetzt weggenommen wird, ist halt richtig heftig, während so Plavins Tox naja, die haben sich halt totgelacht letzte Woche. Ne? Die sind halt mit uns jetzt aus Ägypten erstmal noch eine Woche zurück nach, äh, nach Lettland geflogen, nach Riga, haben dann da, äh, machen da jetzt noch zwei, drei Sponsorentermine, trainieren zwei, drei Mal und wollten dann eigentlich drei, vier Tage vorher nach Doha. So, wenn die jetzt am Donnerstag erfahren, dass das nicht stattfindet, dann setzen sie sich halt Freitag nicht in den Flieger und das ist auch egal, weil die ja eh qualifiziert sind über dieses inter äh, über, dieses, über dieses Olympic Qualification Tournament da letztes Jahr in China. Also ganz unterschiedlich. Natürlich, davon immer nicht vergessen, für uns ist ja so eine Reise auch immer, wenn wir dann gut performen, ist es so eine Null, so um Rechnung, ne Also wenn wir jetzt Iran- hätten, hätten wir das äh, gut gespielt hätten, hätten wir die Kosten für dieses Turnier genullt, irgendwie inklusive Trainer und so weiter und so fort. Die ganzen Letten zum Beispiel, die kriegen ja alle Flüge und so sowas, äh, sowas bezahlt. Für die geht halt auch die Chance weg, mal ein paar tausend Dollar Preisgeld mit nach Hause zu bringen. Mhm. Ne? Und in Lettland sind die Lebenshaltungskosten nicht so groß. Das heißt, du kannst mit einem guten Turnier auch einfach mal irgendwie zwei Monate deine Familie ernähren. Ne? Und das ist halt, äh, das sind Sachen, die schon mitschwingen. Gerade für Leute, wie, also Familienväter wie Samolovs oder Plavins oder Smedins. Also es ist schon ist schon krass. Das hat schon Auswirkungen und ich merke das immer so. Also ich kriege eben Bilder geschickt, dass die Supermärkte in Deutschland ausverkauft sind, wo ich so denke, ey Leute, habt ihr alle keine <lacht> dass Probleme? Dass die Leute jetzt also, wirklich nachzahlen. mit
0: Hamsterkäufen anfangen. ne, ist ja, irgendwie unglaublich. Ich. ich habe jetzt auch wirklich da, da letztens ein Bild zugeschickt bekommen, wirklich tatsächlich aus dem Aldi, wie da jemand mit einer Gasmaske da wirklich die ganzen Konserven <lacht> da aufkauft. Ist es ist unglaublich. Auch krass, was ich jetzt mitbekommen habe, dass ja tatsächlich ist, also gut, erstmal brandtechnisch ist es halt schwierig, wenn du als Biermarke halt zufälligerweise genauso wie diese Familie von Viren heißt, ja. nämlich halt Corona. Aber ja. es gibt ja scheinbar wirklich, also nicht nur deswegen irgendwie so ein bisschen Imageschaden und da geht gerade auch der Kurs runter, aber es gibt tatsächlich auch wirklich eine nicht unwesentliche Anzahl von Idioten, die jetzt tatsächlich irgendwie denken, wenn ich Corona ja. saufe, dann ist auf jeden Fall das Risiko höher, dass ich dann auch Corona bekomme. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin da schon ein kleines bisschen skeptisch. Das sind ja auch immer so so Basisdinger. Ich meine, jetzt werden da auch irgendwie mit Wild, mit Statistiken rumgeworfen und dann kommt dann irgendwie, wie hochprozentig da die Leute sterben. Dabei wird natürlich ganz schnell vergessen, dass jetzt die, die jetzt alle gerade wegsterben, traurigerweise halt wahrscheinlich zu 90 Prozent über 80 sind, so wie es unter anderem China ist. Und ja. ja, deswegen diese Vergleiche. Klar, es ist gefährlicher als eine normale Grippe, aber dann jetzt hier, ja... Würde ich gerne mal Zahlen hören, wie viele jetzt in Deutschland schon in den letzten Monat an einer normalen Grippe gestorben sind. Es ist auf jeden Fall ein kleines bisschen aufgeblasen. Das ist gefährliches Halbwissen, was ich hier jetzt raushaue. Aber ich denke auch mal, und deswegen kann ich den Frust verstehen auf jeden Fall bei euch, weil ich würde das genauso sehen. Weil ich schon glaube, dass das Ganze
1: ein bisschen ein bisschen
0: sehr aufgebauscht wird. Ja,
1: komplett. Ich, ich denke da ja auch immer so ein bisschen weiter. Ich habe jetzt gerade, okay, dass der Deutsche allgemein da ängstlich ist und vorsichtig oder so, das, ist ja, das liegt ja an unserer Erziehung, so in unserer Gesellschaft. Aber was ich halt total krass finde... Man muss doch, Jetzt ist doch so ein Punkt, wo man merkt, wie schlecht wir auch einfach informiert sind. Also ich ja, gucke ja. ja selber mal rein, weil ganz ehrlich, weiß ich, dass ich. ich Vielleicht fliege ich jetzt noch nach Australien. Vielleicht wird das auch abgesagt, dann komme ich vielleicht aus Dubai zurück. Vielleicht ist aber auch in drei Tagen so, dass in Dubai so viele Fälle sind, dass ich gar nicht rauskomme oder wenn ich nach Deutschland zurückkomme, drei Wochen irgendwo im Quarantäne hänge oder so. Weiß ich alles nicht. Kann ich es ändern? Nein. Werde ich davon sterben? Wahrscheinlich auch nicht, egal ob ich es habe oder nicht, weil dafür bin ich dann doch zu fit. Aber sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Nein. Also die, ja, das so. müsste
0: man mal ausrechnen, aber da dürfte bei Null kommen und wahrscheinlich so eine ja. zweite Null davor, die Wahrscheinlichkeit, Ach, ja. Ja, natürlich. So. Aber
1: da muss man mal überlegen, und das ist auch wieder so ein, so ein Punkt, wie Entschuldigung, wenn ich dazu sage, wie dumm unsere Gesellschaft ist. ja, Wie dumm unsere Gesellschaft ist, die Läden leer zu kaufen, Konserven <lacht> zu kaufen und so weiter und so fort. Weil, was soll denn passieren? Der Worst Case ist, du wirst in Quarantäne gesetzt. Glaubt man in Deutschland ernsthaft, dass dann das Wohngebiet einfach sich selber überlassen wird und dass man dann drei Wochen nicht, dass die Haustür zugenagelt wird und man kein Essen bekommt. Also was denkt der gemeine Deutsche bei diesen Hamsterkäufen? Das ist eine Dummheit des Jahrtausends. Ich check's ja, nicht. Die haben, die haben nicht, alle zu viel The Walking Dead geguckt
0: oder irgend sowas. Ist ja, ja ein sehr beliebtes Genre natürlich. Ich, ja. ich kann es am Ende des Tages auch nicht richtig verstehen. Naja. Das
1: also ist das bei dir auch so auf dem Dorf oder bei dir ist der Supermarkt wahrscheinlich nur halbwegs so? Hier gibt es keinen Supermarkt, Supermarkt deswegen kann ich es nicht beantworten. Ah,
0: ja. Nein, hier ist das Gefühl ja. noch nicht ausgebrochen. Ja, mal schauen. Ich meine, es wird natürlich nicht weniger. Ich fände es schön, aber das, das geht ja schon bei so einem Klassiker los. Am Ende wird nur vom corona Coronavirus erzählt, dann am Ende des Tages findest du halt daraus, nee, das ist natürlich eine komplette Familie von Viren. Am Ende ist es was ähnliches wie diese ganze SARS-Geschichte, die es schon mal vor ein paar Jahren ja. natürlich in Deutschland gab und am Ende wird jetzt so getan, dass jetzt dieser neue Supervirus jetzt gerade nach Deutschland kommt, den es vorher noch nie gab und der uns endgültig ausrotten wird. Ein paar reiben sich die Hände und sagen, endlich, da wird ein bisschen aussortiert, aber am Ende des Tages ja, sind natürlich, vor allen Dingen, wie es auch bei vielen Sachen, wie es dann auch immer ist, wenn du aus dem Urlaub hörst, boah, da ist jetzt hier diese Superqualle und da auch ganz gefährlich nicht ins Wasser gehen, da kannst du von sterben. Da ist letztens eine gestorben ja, genau. und dann guckst du nach, wer ist da gestorben, das war dann leider, auch wenn es natürlich nicht, macht es macht's nicht besser, aber dann war das halt eine 84-Jährige, die halt vorher schon erkrankt war und wo das Immunsystem halt wirklich schon eh da auf dem Schleifstein war und dann macht es das Ganze ja. halt auch wieder ein
1: bisschen erklärbarer. Naja. Ja. Ich habe das Beste, was ich letztens gesehen habe. Du sitzt doch gerade vorm PC. Ja. Äh, wenn du es noch nicht gemacht hast, google doch mal, äh, was bei Amazon gerade Desinfektionsmittel kostet. Was? Bitte, Das ist richtig witzig. Wenn, das ist überragend. Google mal. Okay, du
0: musst noch ein bisschen reden, weil ansonsten, das dauert ja, jetzt ein bisschen. Ja, ich muss noch ein bisschen, bisschen
1: reden. Das ist überragend. Weil anstanden. es gibt anscheinend Engpässe auch online. Und ich habe, normalerweise ist es ja ein Produkt, das kostet einen Euro oder so. Und ich habe bei Amazon, siehst du es jetzt gerade? Also kannst du es? Also sehen, das erstes Ergebnis nicht, sind
0: so 35 Euro für eine für eine große Flasche, 30 Euro. <lacht> Alter. Und selbst die kleinen Dinger. Ich hab, Also, letztens habe ich mir noch eine geholt für 50 Cent hier irgendwo. Ja, nur weil ein Mannschaftskollege irgendwann. krank war. Da habe ich schnell nochmal zugeschlagen bei Lidl vorne an der Kasse. Und jetzt geht's ja richtig los. Oder was? Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Oh Gott.
1: Das habe ich letztens gesehen. Da habe ich mich vom Glauben abgefallen. Hier, Diega Contentina, Denise, hat auch schon, hat mir letztens, hat mir heute, glaube ich, ein Bild aus dem Supermarkt geschickt und meinte, sie muss aus irgendwelchen Gründen braucht sie Reis. Wollte Reis kaufen. Schon seit Samstag. Sie findet kein Reis mehr bei sich in der Nähe. Und oh die wohnt mein. irgendwie in der Nähe Frankfurt. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass sie am Arsch der Welt wohnt, wo es nur einen Supermarkt gibt. Alter Vater, also ich, ich sehe das hier als halt gerade aus so einer Blase. Ich weiß, was das für Auswirkungen auf den Sport haben könnte, aber ich kann es jetzt gerade halt auch nicht ändern. Ne? Ich bin auf so einer Weltreise unterwegs und ey, wie gesagt, wir haben heute schon gesagt. Es kann sein, dass ich in Dubai strande jetzt hier, dass ich hier nicht mehr wegkomme. Es kann sein, dass ich diese Woche entscheide, dass wir wieder zurückfliegen können, weil in Australien nichts stattfindet. Es kann auch sein, dass wir nach Australien fliegen und dann alles zugemacht wird. Oder wir in Australien nicht reinkommen, weil während des Flugs gesagt wird, Leute, die aus Dubai kommen, dürfen nicht einreisen. Was weiß ich? Wir wissen es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, wir müssen an die Sache echt, glaube ich, ein bisschen stumpfer drangehen. Und ich glaube ganz ehrlich, da können sich viele, die jetzt gerade äh, vielleicht übertreiben, ich hoffe, da nicht so viele von unseren Zuhörern sind, die können sich davon echt mal eine Scheibe abschneiden, weil am Ende, es passiert nichts. Es passiert nichts. Passt ein bisschen auf. Ich finde es ganz gut, dass diese Hygienevorschriften oder so mal wieder ein bisschen, also dass Leute da mal wieder daran erinnert werden. Das ist für manche vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber das war's dann auch, ne? Und jeder, der jetzt irgendwie schon einen schweren Krankheitsfall oder einen Todesfall oder sowas in der Familie hat, an denen mein Beileid und äh, sorry, aber alles andere mal ein bisschen entspannen. Also ja, wirklich ein bisschen Ja,
0: genau sieht es nämlich aus. Sobald du halt irgendwie betroffen bist aus deinem Bekanntenkreis oder nur aus dem groben Kreis oder du kennst jemanden, der wen kennst, dann hat das natürlich ein bisschen eine andere Dimension. Und am Ende des Tages müssen wir dann schon ein paar kleinere Brötchen backen. Und finde ich auch ja. gut, also wichtiger Punkt diese diese Grunderinnerung nochmal an diese Basissachen, die wir halt eh einhalten sollten. Erstmal, wenn man angeschlagen ist, dass man natürlich ein bisschen aufpassen muss, aber dann an der Stelle auch nochmal, und das gilt ja auch wirklich für viele Volleyballmannschaften, glaube ich, nochmal ein Tipp. Und ich hasse das wirklich wie die Pest. Ich predige das bei mir in der Mannschaft wie kein Zweiter, wenn jemand wirklich krank ist und weiß einfach, wenn ja. ich jetzt da mit einer Schniefnase zum Training gehe und gerade bei so einer Sportart wie Volleyball, beim Fußball ist noch was anderes, da klatscht er irgendwie nicht ab und bist halt mit da selber, aber mhm. in einer Sportart, wo du ständig diesen dreckigen Ball auch in dieser dreckigen Halle und dann fest sich wieder da einer ins Gesicht unter die Schuhe, schneust einmal kurz und dann an Ball und du berührst das Ding am Ende. Da kannst du dann halt wie also da geht es auch wirklich verdammt schnell. Und deswegen, das wird jetzt jeder bestätigen können, deswegen gibt es ja auch immer wieder, gerade Richtung Winter, diese klassische Grippewelle, die dann auch mal so eine komplette Mannschaft aus der Gefecht setzt. Also lasst es einfach, kuriert euch aus, tut vor allen Dingen euren Mannschaftskollegen gefallen und bleibt einfach zu Hause.
1: ja und wenn er dann irgendwie, wenn er merkt, er denkt, es ist abgeklungen oder so, dann gibt er halt noch mal eine Woche keinem eine Hand und was auch immer. Ja, genau. Und, äh, also das sind halt auch so Sachen, da kann man halt dann auch mal gepflegt drauf scheißen so. Ja. ja? Wenn wir uns heute, also ich meine ganz ehrlich, Samolows Medien waren bis letzte Woche noch im Trainingslager in Italien. ne? Das soll keiner wissen, weil die. <lacht> <lacht> das soll keiner wissen, weil da dürfen die auch nirgendwo Morgen mehr einreisen. Samolows Medien. Ja, ich gebe, ich habe den, der, ich habe den heute die Hand gegeben und er meinte, bist du sicher, nicht so digga? Ohne Spaß. Also was soll der Scheiß? ne? Oh, also, du rotzt mir jetzt gerade auch nicht ins Gesicht, aber komm. War jetzt am, auch, Ende am Wochenende war es auch wieder, da war ganz kurz dieser Moment, oh, gibt es jetzt Handshake nach dem
0: Spiel? aber natürlich völliger Schwachsinn, da hast oh. du natürlich Handshake gemacht und dann, ja, ja, naja, keine Ahnung, aber erzähl mal ein Wie bisschen, komm. Habt ihr wieder gewonnen ach, oder was? nee
1: ich will erstmal, hast du auch wieder verloren oder was? nee war ach, ganz cool, also
0: ja, 3-2 verloren, war ein bisschen ärgerlich, naja.
1: Aber Punkt geholt.
0: Ja, so, Punkt gegen Abstieg. Wir sind jetzt im Abschießkampf. Du musst eventuell nochmal, wenn du frühzeitig nach Hause kommst, hast du ja gesagt, für den Abschießkampf <lacht> spielst Beat du nochmal einmal. Dann, ist. dann gehst du nochmal einmal, das erzählen wir dann Tommy einfach nicht. Komm, dann schnürst du einmal ja. die Schuhe für die LF Sinzig, spielst dann irgendwie diagonal mhm. oder irgendwas. Obwohl, Mitte hätte, glaube ich, tatsächlich den größten Impact. Das wäre jetzt eigentlich fast interessant. Oder was würdest du sagen? Ah, Kurz glaub mal Zwischen Ding. Glaubst du wirklich ja. dann doch, ja gut, klar, ich weiß, auch für dich, müssen wir nicht drüber reden. Du hast dann natürlich eine Qualität mit deinem sauberen Arm und deiner Größe und deiner Höhe dir kann man dann halt natürlich jeden Scheißpass dann spielen, du wirst dann einfach sehr, sehr hochprozentig wahrscheinlich jeden Ball machen. Andererseits finde ich gerade so in, in meiner Leistungsklasse Regionalliga und das geht auch noch bis zur dritten Liga und teilweise bis zur zweiten Liga, wenn du einen richtig, richtig, richtig guten Mittelblock hast, finde ich gerade ja, auf diesem Niveau macht das einen heftigen Unterschied, weil es auch wirklich selten ist. Mhm. Also die Teams, die wirklich ja. zwei athletische, flinke Mittelblocker haben, die dann sogar noch ein bisschen wissen, was sie tun da mit ihren Händen, das ist krass. Dann siehst du echt immer, ja, das macht auf jeden Fall was. Das macht Meter, sagen wir es mal so.
1: Ja, soll ich dir sagen, wie man, wie man mich auf, äh, in der Regionalliga am gewinnbringendsten einsetzt eigentlich? Müsste es mich eigentlich als Außenangreifer aufstellen? neben den Diagonalen und im Hinterfeld für den Hinterfeld spielen lassen, damit ich den meisten Druck mhm. auf, weil vorne kommt jede Dreckspille mit mehr Qualität auf die 4 als auch über Kopf, das ist bei euch so, ja. auch wenn ihr einen guten Zuspieler habt, weil einfach, weil am Ende reicht mir meine Höhe nicht, wenn der Pass zu weit innen ist und ich auf der Diagonalposition spiele und dann hinter innen mit der Außenschulter irgendwie angreifen muss, dann knicke ich ein oder muss den, das ist Kacke, auf 4 fliegt er bald 7 Meter, wenn er 2 Meter zu kurz ist, komme ich rein und schlag den halt Diagonal noch am Block vorbei, also deswegen würde ich Regionalliga, würde ich sagen, meisten Impact Außenangriff, aber hinterfeld muss ich dann äh, ja. hinterfeld ja, ja. muss ich dann auf stehen ich glaube das macht ist am langweiligsten dann am Ende und auch am stumpfesten, aber wird wahrscheinlich am meisten, und am meisten Bock macht natürlich Mittelblock in der Regionalliga. Weil da ist halt dann, da ist dann Polen offen. Ja. Oh, jetzt hat Tommy dann vielleicht schon mal gehört, der sitzt wahrscheinlich im Nebenzimmer.
0: Ja, gucken wir mal. Na, ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also sollte das stattfinden, dann machen wir wirklich, dann machen wir die sinnzige Halle voll für das letzte Spiel. Dann sind da tausend Zuschauer. Aber es soll keiner mitkriegen. Ich sorge für Freibier und dann erzählen wir es halt nur Tommy nicht. Dann machen wir halt einen Punkt ja, okay. und sagen einfach Tommy nicht Bescheid. Dann geht das schon in Ordnung. Nee, ich wollte eigentlich das Thema wechseln mal zu einem schöneren Ding. Weil eigentlich, ich glaube auch alle Beachvolleyball-Fans und Freaks, den, den kribbelt es jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen an Stellen, die sie länger schon nicht mehr gespürt haben, wenn sie seit längerem die Generalversammlung <lacht> mal nicht hatten. Ey, Samoilovs, einfach Samoylovs Mediens, mit denen jetzt trainieren, sparen zu können und wir wissen ja natürlich, das sind geile Typen, das sind natürlich auch interessante Typen auch von ihrem Spielstil. Erzähl mal so ein bisschen, wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, warum es geil ist, mit, gerade mit den beiden Jungs zu trainieren, was würdest du antworten?
1: Na, erstmal sind die Competitor ohne Ende, so. Ne, da ist halt selbst heute Morgen alle so ein bisschen müde und Aufwärmspiel irgendwie gemacht. Aber da sind die sofort da. Ne, geht um Punkte, da sind die da. Die wollen jedes Scheiß kleine und gerade so Standspiel, weil da definieren die sich ja schon über über Ballkontrolle und so. Da wollen die halt Gas geben, ne? Da wollen die auch gerade, ich meine, Sven und ich haben die jetzt Sven und ich haben halt den Vorteil, wir sind 198 und 2,6 groß und die beiden irgendwie 1,93 beide oder so. Das heißt, wenn wir das Ding vorne haben, ich kann den ja von oben nach unten auf vier Meter schlagen im Stand. Aber da definieren die sich halt schon und das ist krass, was die, egal wie müde die sind, halt an Wettbewerbsfähigkeit oder überhaupt an Wettbewerb dann reinbringen und dann richtig heiß sind. Von von, von 0 null an. Und das ist krank. Und am Ende, ey, du schlägst den Ball in deren in deren Richtung und gerade das Medien ist halt geisterkrank, du schlägst den Ball in seine Feldhälfte, wenn der sauber geschlagen ist und der drunter ist, verteidigt der dann halt hoch ins Feld. Also das verteidigt halt der von
0: Svenny relativ selten ein. <lacht>
1: Von Sven verteidigt er so gut wie gar keine Stände. <lacht> Sven wird aber auch eher geblockt als verteidigt. Ne? Ja. Und dann, ach, wenn du einen leichten Aufschlag machst, dann ist sofort, dann haben, ist der Linkshänder auf, haben beide die Innenschulter, wenn du einen leichten Aufschlag oder kurzer Aufschlag als Blocker, kannst du knicken gegen Samolovs Medins. Das Ding ist im Feld, du wirst einfach auf der, auf der Flucht erschossen. Du bist auf dem Weg nach vorne, dann spielt der Samorlovs das Ding an oder beide spielen es mittlerweile an. Die machen nochmal jetzt durch die, die Trainingsgruppe mit Karambula Rossi, was passiert, noch mehr Sprung zu spielen. Medins geht jetzt so einen schnelleren Schusspass über Kopf, der dann an seiner Schulter vorbeifliegt, den hat er heute zweimal, weil ich kannte den halt nicht, hat er zweimal so hart Linie an mir vorbeigenagelt. Also das ist halt, weil ich dann nicht mehr hinterher komme, ne? Der sticht halt dann durch die Mitte zurück über Kopf, hat dann die Außenschulter lässt den Ball an sich vorbeifliegen und nagelt den dann Richtung 1. Also das sind schon Sachen, die machen, ne? das das machen die schon gut. Am Ende muss man sagen, Heute zumindest, also die haben manchmal so Turniere, aber heute haben die nicht so gut aufgeschlagen, wie sie müssten und Blockfeldabwehr ist halt dann am Ende aufgrund fehlendes Blockes, obwohl Janis für seine Größe relativ gut blockt, halt nicht konkurrenzfähig in der absoluten Weltspitze. Ne? Also so geil das ist, mit denen zu trainieren, Ballkontrolle und so, und gerade wir können uns da eine Menge von abgucken, gerade Zuspielqualität und Spielfähigkeit, aber also, wenn man die jetzt in die Weltspitze packt, muss ich mir auch schon mit Tommy drüber unterhalten, dann sind die schon mittlerweile richtig weit weg von den absoluten Top-Teams. Mhm. Also das ist auch Fakt. Ja. Oh. Aber es macht einfach, ach, die Jungs sind einfach geil. Also wirklich. Auch nur Trash Talk und immer Rally, immer wieder dann, immer, in der Rally, immer wieder on point da und danach wieder. Und wenn jemand was Dummes macht, wird halt auch gelacht. Wenn es halt einmal bei der Linie gestolpert, mein Gott, haben die sich alle kaputt gelacht.
0: Ja, sehr schön. Ja, ist so. Und wie würdest du es ja, jetzt so vergleichen? So. Weil es ist ja auch dann andere Phase natürlich. Ich meine, ihr bereitet euch nicht eigentlich, eigentlich gerade so auf den ersten Wettkampf seit langem wieder vor. Die mussten mehr oder weniger die ganze Zeit so ein bisschen drin bleiben und sind echt die ganze Zeit ready geblieben und haben versucht, ihre Form zu konservieren. Also da so den Unterschied zu sehen, wie weit ihr jetzt
1: gerade erstmal so von der Spielphase vielleicht auch so ein bisschen oder von der Trainingsperiodisierungsphase von denen weg seid. Boah, also die sind schon, ich meine, die periodisieren ja erstmal gar nicht so auf dem auf Peak hin, sondern die sind ja immer durchgehend fit. Deswegen können die ja zum Beispiel 16 Turniere am Stück auf der We in der auf der auf World Tour spielen. Und am, am Ende der Saison, hast du ja zum Beispiel letztes Jahr gesehen, wo haben die ihre guten Ergebnisse gemacht nach den Five Stars, okay, vor Rom. Aber die haben halt Moskau und Juromala gewonnen zu Hause, weil da die ganzen Teams so ein bisschen vom Niveau runtergefallen sind. Und dann hat Smedin sich in Jormala verletzt. Und deswegen haben die vermeintlich nur ein 17 in Rom gemacht, weil auch da hätten die wahrscheinlich ein besseres Ergebnis gemacht. Ich glaube, die hatten Matchball auf der Hand gegen Elas Flüggen um Platz 9 oder so. Ähm, er war aber eigentlich verletzt an der Hüfte, konnte kaum laufen. Also das sagt schon so alles aus. Die können halt durchschnittlich gutes Niveau spielen. Spitzen periodisieren die nicht. Aber du merkst halt, dass sie einen Monat in Rio mit Brasilianern und Carambula Rossi trainiert haben. Ne? Unter einem italienischen Trainer, der viel Spielfähigkeit, viel Spielwitz und so trainieren lässt. Die sind um, um Meilen weiter. Ich würde sagen, wir müssen jetzt so also auf das Niveau Spielfähigkeit kommen wir eh nicht, aber ich würde sagen, wir bräuchten jetzt noch vier, fünf, sechs Wochen Spieltraining, solange haben wir noch nie Spieltraining gemacht übrigens, äh, um da irgendwie mithalten zu können beziehungsweise um auf deren Spiel Trainingsniveau zu kommen. Habe ich das verständlich ausgedrückt? Das war jetzt schon sehr Deep Talk, glaube ich, oder? Aber bei aber mir ist weißt, es angekommen,
0: meine... aber die Leute müssen sich auf jeden Fall melden. Dann müssen wir das vielleicht dann wann anders ja, okay. nochmal bei Instagram ja. auf jeden Fall nochmal ausführen. Aber komm, dann dann ja. haut doch mal raus. Wenn wir jetzt jetzt wirklich sagen würden, Game Time, Turnierszenario, K.O. Spiel und ihr macht 100 Spiele gegen Samoylovs Medians. Wie, ja. wie viele gewinnt ihr aktuell gegen diese beiden Jungs, wo du ja klar gesagt hast, die sind zwar natürlich super, aber Weltspitze ist ein bisschen weiter weg und theoretisch ist es also ein Team mit dem ihr euch zumindest perspektivisch ja auf jeden Fall ja so annähernd auf Augenhöhe auf jeden Fall mal hier vergleichen wollt?
1: Mm, bei welchen Bedingungen? Laborbedingungen oder windig oder tiefer Sand? Das ist schon ein <lacht> Unterschied bei denen. Ja, sorry, ist so. Also, ja, wie ist es denn gerade? Wie,
0: wie trainiert ihr denn gerade? Dann gehen wir davon aus.
1: Ja, relativ harter Sand und leichter Seitenwind war heute. Und da würde ich sagen, gewinnen wir na, zwei von zehn würden wir gewinnen, glaube ich. So in die Richtung. Zwei von zehn würden wir wahrscheinlich gewinnen. Weil am Ende ist halt auch wir gewinnen im Training mehr, aber wenn es dann ein Spiel ist, dann, ne, so wie letztes, letzte Woche auch, wenn wir haben mit Plavins Toxikop, wir haben jedes jedes sideout spielchen oder so, also haben wir wahrscheinlich 80-20 gewonnen und am Samstag, letzter Tag, Abschlussspielchen, okay, wir haben halt auch wieder hart drüber trainiert, wir waren völlig durch, aber die haben auch nicht wenig gemacht, also keine Ausrede, haben die uns halt 3-0 den Arsch versorgt. Ja. Also muss man einfach mal ganz klar so sagen, Plavins hat wieder jede Linie getroffen, und da war das Thema durch. also ja. Ich sag zwei von zehn würden wir gewinnen, weil wir die kennen und weil Sam Olofs dann am Ende, wir schlagen ganz gut auf, dadurch fällt zweiter Ball oft weg dann weil wir und wir kennen die halt mittlerweile so gut, dass wir, das selbst Sven weiß, in welcher Situation der welchen Ball spielt und auch wenn wir ein bisschen Zugriff im Block-Defense kriegen, sagen wir mal so. Hat Sven ja.
0: eigentlich einen kleinen Sprung gemacht mit seinem Aufschlag oder war das jetzt einfach nur so ein bisschen random, dass ein paar Clips dabei waren, wo es ganz gut aussah? Also ich fand irgendwie
1: ein bisschen, weiß ich nicht, mmh du spielst auf das, für alle, du spielst auf dem Video, was bei mir auf Instagram gelandet mm. ist, glaube ich, letzte Woche an, Ja, ne? ja, war halt, war halt gerade Gegenwind, ne? Das war ganz gut. Aber wir haben über den Winter halt auch viel Tops für den Aufschlag trainiert und der kriegt da mittlerweile einen ganz guten Speed hin. Ähm, ja, vor allem, wenn er gerade ausschlägt, also durch die Mitte oder so, von der Mitte in die Mitte ist ganz gut, die Außenlinien, so ein bisschen instabil, aber, ja, das, wird, das ist auf jeden Fall auf einem richtig krassen Weg. Da haben wir viel gemacht und da sieht man, glaube ich, so die meiste, also er könnte, könnten sehr interessante oder auch uninteressante Spiele werden diese Saison, wenn wir mal so eine All-In-Taktik fahren im Aufschlag, weil dann, ja, kann halt sein, dass wir irgendwie ganz viele spektakuläre Sachen machen, können, aber auch sein, dass ganz viele Bälle im Netz oder im Ausland, <lacht> ja.
0: ja, Das sollte doch spannend ja. werden. Und dann jetzt noch der letzte Punkt, ja. der mir zumindest wichtig ist, was zum of Medians angeht. Ich meine, jeder sollte inzwischen wissen, du bist ein Riesenfan von Medians. Du würdest gerne, ja, gerne, Mann, sehr ja. gerne mal mit Kussant, hättest du gerne mal die Chance gehabt, mit ihm zusammen Den lettischen Pass hättest du eigentlich schon längst beantragen sollen. Und klar, ja. wir haben uns dann auch andersrum natürlich dann halt eher immer negativ über den Herrn Zamoilovs unterhalten und er mal darüber geredet, was ihn eigentlich zu schlecht macht auf diesem Weltniveau. Aber ich will jetzt mal wirklich von diesem Punkt weggehen. Ja, es gibt halt keinen anderen. Smidins muss mit ihm spielen. Ich will jetzt trotzdem einfach mal darauf eingehen. Wir müssen, ja, wir können es natürlich nochmal aufzählen. Geht damit los, dass er falsch rumstemmt. Fast alle Techniken von ihm, außer jetzt vielleicht so ein bisschen Zuspiel, weil Ballkontrolle ist definitiv da. Sind unorthodox, sind definitiv aus dem Lehrbuch. Er ist verhältnismäßig klein als Hybridblocker. Er ist auch mit Sicherheit nicht der Höchste. Aber was würdest du sagen, und das ist ja auch ein Vorbild, denke ich mal, für viele, die vielleicht auch ein bisschen später angefangen haben, wie ich das gemacht aber dafür für viele Beachheads dadurch. Wie hat der Mann es geschafft und was macht ihn einfach aus, dass er trotzdem irgendwie diesen Weg in die Weltspitze, zumindest für ein paar Jahre
1: und auch jetzt immer noch in relativ hohem Alter, dass er da einfach immer wieder noch mit dabei ist? Ja, erstmal sein Wille und mittlerweile auch seine, seine Erfahrung. Er kennt halt jeden und er macht die Basics schon gut. Also Annahme, Zuspiel ist überragend und, und das ist ganz wichtig, der denkt halt auch wirklich, er ist ein verdammt guter Spieler. Er weiß, er hat einen Partner, der besser ist, aber er denkt halt selber von sich, dass er ein verdammt guter Spieler ist. Und das macht einfach viel aus. Und Erfahrung macht es. Ich weiß nicht, was für ein Jahrgang ist der? Ich glaube, der ist 83-Jahrgang er oder sowas. Er hat schon dreimal bei den Olympischen Spielen, ist jetzt auf dem Weg, sich das vierte Mal zu qualifizieren. Dann ist es so schwierig, weil der am Ende, der spielt der macht keine Fehler im Angriff, also ganz, ganz selten. Der spielt halt mal einen Shot auf die Defense, das ist okay, aber der wird niemals irgendwie dumm, drei, vier, fünf Dinger eins ausschlagen, außer sie sind hoffnungslos hinten und er überdreht. Das sind halt alles so Sachen, die so. Das sind so Kleinigkeiten, die der besser macht, als viele andere Auferwelt. Und deswegen ist er noch konkurrenzfähig, Da würde ich so sagen. Also es ist schwer zu greifen. So Leichter wäre jetzt gewesen, was macht Evandro den Unterschied mit dem Aufschlag? So, das wäre eine leichtere Frage gewesen, Dirk.
0: Ja gut, also ich glaube, Evandro ist so ziemlich das leichteste Beispiel, was man sich daraus raussuchen kann. Ja, aber ich finde es ein bisschen <lacht> ja, spannend. Würdest du denn, ja, ich weiß nicht, es ist immer die Frage, ob das jetzt wirklich ein gutes oder ein schlechtes Beispiel ist. Weil man könnte jetzt sagen, nehmt euch an Alex Samoylov ein Beispiel und am Ende des Tages, selbst wenn ihr nicht die größten, die athletischsten seid oder vielleicht auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht die Technik richtig beibekommen Habt. Mit viel Ballkontrolle und mit viel Wille werdet ihr vielleicht auch noch gut. Ich weiß nicht, ob du das so stehen lassen willst. Das, aber auf den Punkt wollte ich so ein bisschen kleines bisschen raus, wie, wie du das siehst. Aber
1: ja, 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 Ich, halt, ich glaube, das ist auch Sozialisation, das darfst du nicht vergessen. In Osteuropa ist es aber auch ein Ziel, ein, einer der Sportler zu werden, die irgendwie, und überlebt mal, der kann jetzt seit Jahren seine Familie mit dem Sport ernähren. Das ist für einen Osteuropäer ein Riesending, während das für, für einen Deutschen, ja, du wirst ja mit so viel, so viel Gegenwehr konfrontiert aus der Gesellschaft, dass du gar nicht die diesen Zug und diesen, diesen Biss entwickelt und du gar nicht so angesehen bist. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den... Auf gut Deutsch, in Deutschland würde es nie passieren, auch aufgrund unserer Struktur, unserer Strukturen, unseres Fördersystems oder sonstiges, dass einer, der keinerlei Technik hat, keinerlei physische Voraussetzungen und auch in jungen Jahren noch ein Lebemann war, weil da war das ja Mollos auch definitiv, ja. Es würde ja gar nicht, das System wäre gar nicht so durchlässig, so einen in die Weltspitze kommen zu lassen. Ich glaube, da ist auch so ein Punkt. Aber wir müssen ja auch, ich glaube nicht, dass wir so viele angehende weltspitze jetzt hier gerade als Hörer haben. Zumindest gibt es davon nicht so viele, weil am Ende gibt's, wer weiß, wer weiß, wo die versteckten
0: Straßenvolleyballer da gerade jetzt sitzen und so. Zuhören. Ja, aber okay. Wenn das
1: ist ja, am Ende des Tages nie so, genau. Ja, aber das ist so der Punkt, den es nicht zu unterschätzen gibt. Aber sonst ist das immer noch ein, ist ein richtig geiler Typ, der denkt doch mal um die Ecke. Ich glaube, der studiert jetzt gerade irgendwie, der hat früher, der hat einen Master im BWL gemacht und studiert jetzt noch Psychologie hinterher oder so. Also ganz kranker Typ, der hat ja selber auch irgendwelche Camps, die er ausrichtet, irgendwie so russische und sowas. Also das ist ein geiler Typ, das ist ein geiler Unternehmer. Ich mag den total, auch wenn ihn viele, klar ist ja eine Marke auf der Tour. Aber viele mögen ihn halt auch nicht, weil er schon manchmal ein bisschen arrogant wirkt und sein ja, ewiges ja. äh, Lion-King-Gebrülle finden auch nicht alle cooler. Aber wie gesagt, da habe ja, so hab
0: ich letztens auch einen Clip gesehen, als er da, glaube ich, einen Killblock holt oder irgend sowas und dann wieder Richtung Fans also raus hat und da diesen, dass er seinen, seinen Lion-Schrei macht. Das finde ich dann auch ein kleines bisschen drüber. Aber ansonsten, ja, ich finde es ich find ein geiler Typ und ich finde es auch interessant, weil eigentlich ist jetzt so ein Urkredo von mir, dass so meiner Meinung nach mit am wichtigsten in eigentlich fast allen Lebensbereichen es ist, selbst reflektiert zu sein. Aber im Sport ja. gibt es dann halt diese gewisse Grenze. Weil da, wenn du jemand bist, der sich tendenziell vielleicht ein kleines bisschen überschätzt und dann Thema so Irrational Confidence sagt man dazu, das kann dann halt wirklich einfach gut sein. Und es ist natürlich ein Faktor, viele von euch werden das auch kennen beim Beachvolleyball, wenn da wieder die Hand zittrig wird, wenn die 14-11-Führung nochmal aus der Hand gegeben wird oder du bist kurz davor, wenn du da einfach so ein Typ bist, der sagt, nee Mann, ich bin ja einfach gerade der Geilste und natürlich gewinne ich jetzt gegen die, das ist ein Faktor. Gerade sagst du ja auch immer, Beachvolleyball ist einer einer der mentalsten Sportarten, die es wahrscheinlich auch so gibt und da diese Attitude mhm. zu haben, ist schon ein großes Plus. Und wird wahrscheinlich mit ein
1: sein, warum er, es, warum er es so weit geschafft hat. Absolut. Und die kann man, die kann man wie gesagt, in Deutschland nicht lernen. Aber also das Geile ist, der ist ja auch bei den Spielern nicht verhasst, trotz seiner Attitüde, weil er einfach, man weiß, dass der ein guter Typ ist und einfach nur ein Wettkämpfer. Und beim Fans ist er eh geliebt, weil er einer der wenigen ist, der aus sich eine Marke geschaffen hat. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. Ja, auf jeden Deswegen. Fall. Muss man Vor dem Mann muss man den Hut ziehen und ich hoffe, dass die sich auch für die Olympischen Spiele qualifizieren, weil die einfach äh, Role Models sind. Das ist so. Sind die ja. eigentlich
0: Buddies? Ich glaube, da haben wir noch gar nicht
1: drüber geredet. Verstehen die sich
0: Smidians privat sind gut? Ja? Nein, Oder können man, die sich gar nein. nicht? Nein.
1: Nein, also gar nicht nicht, die, 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 aber die sind schon eher Brüder im Geiste. Der Smidians ist einer, der eher mal, der geht morgen zum fünften mal eine Runde fischen am Teich und, äh, und macht einen ganz ruhigen, während Sam schon eher ein Lebemann ist. Dann geht der mal hier Tango-Tanzen, dann macht er in der Pause da, macht er ein Trainingslager in Kuba, also ein Trainingscamp bietet er in Kuba an und sonstiges. Also ist schon, das ist ein Lebemann und der andere ist eher so ein, so ein gemütlicher Couchpotato, so würde ich das mal formulieren. Okay. Die Ecken schon an. Dann ist noch dieses: dass der eigentlich extrovertierte ist der vermeintlich schlechtere Spieler, mhm. der der etwas introvertiertere außerhalb des Courts zumindest, ist der viel, viel bessere Spieler, gibt dem dann aber trotzdem Lack. Also da sind ganz viele Hierarchien auch äh, nicht ganz sauber. Also der bessere Spieler ist eigentlich der zurück. Also, es ist ganz, ganz wilde Kombination. Aber Osteuropäer gehen eh anders miteinander um. Man sagt ja in Deutschland immer, Sven und ich sind zu hart zueinander, beziehungsweise ich zu Sven. Ey, ihr müsstet mal sehen, wie der, wie der junge Sam Olofs hier Lack kriegt im Training, wenn der Scheiße baut. Von seinem Bruder, von seinem <lacht> Partner, von seinem Vater, der Trainer ist. Also, da ist, ist Sven mit dem Watte gepackt. Nur mal so. Also, wenn ihr irgendwo mal sehen wollt, wie sich Leute ankeifen, dann geht mal schön nach Osteuropa, dann könnt ihr mal gucken. Dann wissen
0: wir ja mal wieder Bescheid. Ja, alles klar. Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, du hast ja, glaube ich, was Besonderes mitgebracht. Ich denke, wir hatten es vorhin schon angeteasert in unserem kleinen Re-Intro <lacht> sozusagen und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil Tommy, der beste Mann, hat mal wieder seinen Status bewiesen und hat uns da ein bisschen was vorbereitet, was hoffentlich hier bald sich etabliert, dass wir so ein bisschen mit Außencontent, vielleicht hier ein kleines Quiz für uns beide bekommen und ich, ja, ich bin, bin heiß wie Frittenfett, ich will, will mal wissen, was da aus Tommys geistlichen Ergüssen da, daraus geworden ist und wie wir uns da gleich schlagen
1: werden. Mhm. Ja, also ich habe jetzt für alle, also ich hab, wir haben natürlich überlegt, ich habe ihn gefragt, ob wir so ein, ich habe es TBM-Quiz genannt, Tommy Bestermann-Quiz, ähm, wie wir das äh, reinpacken können, ohne dass er irgendwie jetzt hier irgendwie mit zugeschaltet werden muss, also da habe ich mir überlegt, also ich habe jetzt hier ein din 4 blatt von unserem Hotel, das hat er beschriftet, hier steht er auch hier Front-Office-Manager, hat hier schön, freut sich, dass wir hier sind, hat er geschrieben und da drehe ich jetzt auch zum ersten Mal um. Da sind wohl fünf Fragen drauf, so viel weiß ich und dazu hat er mir fünf kleine Zettel, die umgelegt von 1 bis fünf nummeriert hier liegen, mit den Antworten gegeben und äh, ich weiß nicht, was kommt. Es kann sein, dass er uns jetzt einfach komplett blank lebt und wir müssen uns überlegen, ich, äh, wie wir das Ganze angehen wollen. Wir können beide raten und tippen. Wir können einer tippen und der andere, ich weiß auch nicht, ob es Entscheidungsfragen sind oder nicht. Also es ist ein ganz wildes Ding. Also, wirklich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil Tommy ist einer der wenigen, wo ich, wenn der aus seinem Wissen schöpft, könnte es wirklich sein, dass ich gar nichts weiß davon, weil der hat auch noch mal so fünf, sechs, sieben Jahre länger auf der Tour war und ist. Es könnte richtig in die Hose gehen bei mir. Deswegen, wie sollen wir es machen? Sollen wir die Fragen zusammen beantworten? Wir ich würde sagen, den, wir fuchsen oder? uns
0: da rein. Du haust erst einfach ja. mal die, die erste Frage raus und dann, dann schauen wir mal, ob wir gemeinsam eine Antwort finden oder ob wir das jetzt irgendwie gegeneinander machen. Gucken wir einfach mal.
1: Okay, also Nummer 1. Oh, äh, so. Wie oft hat Tommy ein Turnier der deutschen Tour gewonnen? Äh, das zählt seitdem es die, seitdem ist die äh, Smart Beach Tour gab und das müsste, wenn ich richtig informiert bin, irgendwie 2006 gewesen sein. Also da, vorher hat er wahrscheinlich auch kein Turnier gewonnen. Oh... Hast du eine Idee? Weil das ist eine schwierige Frage für dich. Ne? Oh, Weil du dich nee. damit da muss ich dich ich voll gerade sagen. Da muss
0: ja. muss ich dich als Tommy-Experten, als Joker da jetzt nehmen. Da bist ja. du jetzt in der Verantwortung.
1: Mhm. Also ich, also ey. Also es, 15 sind es nicht, glaube ich. Ich ich weiß nicht, wie viele er gewonnen hat, ist das Problem. Ich weiß, dass Tommy und Sinja immer so ein Battle hatten. Und Sinja, glaube ich, irgendwann mal durch dieses eine Jahr mit Theresa Meersmann mega durch die Decke gegangen ist und da ganz viele Turniere. Ja, ich ich habe, glaube ich, elf oder zwölf ich tippe mal, dass Tommy vielleicht einen mehr hat oder so, aber weniger Medaillen insgesamt. Ich sag mal 13 und ich muss jetzt, das würde mich mal interessieren. Dann, ich, wahrscheinlich liege ich komplett daneben. Ich, ich drehe mal um, okay? Darf ich die 1 ja, umdrehen? Ja, du musst wahrscheinlich wieder. raus, ne? Ja. 11. Elf. 11? Elf? Oh. Ja, da zählt nicht. Einen daneben wäre okay gewesen. Ich hätte gedacht, der hat mehr als ich. Also 11 habe ich auf jeden Fall. Aber es ist krass, dass man das auch nicht mehr zählt, ne? Tommy, ey. Abgeholt. Ja. Tommy, wenn du mir zuhörst, aber ich habe Tür zu, ist jetzt oben. <lacht> der steht, glaube ich, gerade in der Küche. Mann, ey. Tommy, elf Turniere nur gewonnen. Warum lass ich mir überhaupt was von dem sagen? Wenn Na, egal, lass mal. <lacht> Komm, weiter geht's. Ja, Welche vier noch, oh, das ist interessant. Welche vier noch aktiven Spieler, Spielerinnen haben mehr Turniersiege vorzuweisen? Exklusive Timmendorf. Ja gut, Boah, dann Alter. müssen wir ja erstmal, Melanie Gernert ist auf jeden Fall safe dabei. Ja, dann würde ich äh, mich dazu ziehen, weil ich meine, ich habe zwölf. Oder geht's nur um Männer? Spieler und Spielerinnen. Ah, okay. Es ja. gibt nur vier insgesamt. Mhm. Dann würde ich sagen, Sinja Tillmann hat auch mehr. Weiß Tommy denn, dass du mehr hast? Das ist jetzt auch eine wichtige Frage. <lacht> But, well, Tommy wird, Tommy ist, ich ja, kam, kam nach dem Krafttraining, ja, ja. Ja. Mhm. Krafttraining rein und äh, exklusive Tim darauf wohlgemerkt, ich kam nach, wenn er das dazu schreibt, muss es auch jemand sein, der schon deutscher Meister geworden ist oder könnte oder, oder der dann runterfällt, wenn es deutsche Meisterschaften nicht zählt. Mhm. Ja, weil dann ist so eine Laura Ludwig zum Beispiel definitiv nicht dabei, weil die nicht so viel deutsche Tour gespielt ja, ich hat, während die, die werden ihre sechs denken, deutschen Meistertitel. Nee. Mhm. Ja, genau. Also ich würde sagen, Sinja wird besser sein, Melli Gernhardt wird besser sein, ich M müsste zwölf haben, ich weiß es leider nicht mehr Und dann, die Ponys haben noch nicht so viele Auch wenn sie letztes Jahr abgeräumt ich haben Ich spiele auch
0: eher eigentlich fast nochmal Richtung Frau Ich weiß nicht, ja. oder oder wer, wer von den Männern könnte das dann noch sein Aber auch kein auch kein Joni Erdmann oder so Das wird auch nicht ja, auch sein hat auch nicht, nicht so viel
1: gespielt nee. Boah ey, Fuchsi hat nicht so viele Turniere gewonnen Boah, ey, wenn ich wenn ich jetzt hier nicht so vernetzt wäre, würde ich in die Küche gehen und dem in, in den Arsch treten, da ey, für die Fragen. <lacht> wer gibt es denn noch als Veteranen auf der deutschen Tour oder wer hat denn da seit 2006, wer hat denn vielleicht aufgehört? Reckermann hat nicht so viel gespielt. Ganz internationalen kannst du alle vergessen im Normalfall, weil ja. die nicht so viel gespielt haben. Was Markus machen wir mit so einer
0: ja, aber okay, okay, okay oh. ja. Hm.
1: Ja, könnte sein in der in der Phase mit mit Mischa Robaczka ganz viel auch 2011, 2012, als ich mit Tommy gespielt habe. Boah, das ist wahrscheinlich so ein richtig Obvious. Also bei drei Leuten, drei Leute haben wir. Ja, ich würde jetzt sind auf jeden Fall mal dazuzählen. Sicher. Ich würde mich jetzt einfach mal dazuzählen, obwohl ich nicht mal weiß, ob ich zwölf habe. kann auch sein, dass ich elf habe. Aber zweistellig war ich auf jeden Fall irgendwann mal. Aber mir fallen, wenn dir zwei bessere einfallen, würde ich das nehmen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, mir fällt fällt dir irgendjemand ein? Komm, deutsche Tour, also irgendjemand, der richtig erfolgreich ist? Ja, wenn, dann wäre ich eher wieder so bei den Frauen. Aber das Paul ist ja Paul Becker das Ganze hat auch nicht so viele... Nee, das kann nicht überlege. reichen. Das kann eigentlich Frauen nicht reichen. Frauen glaube ich nicht dran. Auch Paul nicht? Paul Becker nicht. Nee. nee, Paul Becker hat nicht so viele gewonnen. Jonas Schröder könnte viele könnte, weil der hat früher mit Köhler schon Turniere gewonnen, glaube ich. Also wenn, würde ich wahrscheinlich Jonas Schröder noch dazu nehmen. Wenn. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob der mittlerweile über zehn hat. Aber die haben in der einen Saison ja schon vier oder fünf gewonnen. Fällt dir jemand besser ein? Weil sonst würde ich sagen, Sinja, ich, Melli und Jonas Schröder vielleicht. Weil die ganzen Internationalen kannst du nicht dazu zählen. Würdest du da mitgehen? Ja, komm.
0: Ja, doch, da würde ich,
1: glaube ich, mitgehen. Vier Leute, ey. Ja gut, aber zwei, drei werden sicher sein. Guck mal, ich habe 13. Geil. Also ich bin dabei. Sind <lacht> Sinja, Sinja Tillmann mit 13, Melli Gernert mit 12 und Dirk Funk, Jonas Schröder. Ach, du meinst Ich habe 4 aus 4. Mhm. Jonas ja. Schröder 12 Turniersiege. Also Jonas Schröder und Alex Falkenhorst die äh, Rekordgewinner der deutschen Tour. Geil.
0: Auch eine Muss Info, gar auch eine Info. Das haben wir ja. glaube ich auch nicht so viele Parat tatsächlich, ja. Ja.
1: Und auch mhm. äh, jetzt mal ausnahmsweise muss ich mich mal, jetzt, durch selber loben, heißt wieder kaputt. Ich habe weniger getippt, als ich eigentlich gewonnen habe, da das auch mal äh, gegen meine eigentliches <lacht> Also viele würden eher sagen, der überschätzt sich manchmal. Ja, na ja, gut, Sinja wusste ich, da war ich mir hundertprozentig safe. Ja. Bei Melly wusste ich zum Beispiel nicht, dass es nur zwölf sind, wenn Hätt ich das bin.
0: Das ist auch krass, also dass Sinja dass tatsächlich Melly schon geschluckt hat, was das angeht. Also klar, Medaillen, da ist dann dann Melly die die unangefochtene Queen, mhm. aber ja ist ja auch immer ein bisschen schade, deswegen hat das ja auch keiner auf der Pfanne, dass diesen Titel oder diesen Award halt keiner so richtig also Melly ist, glaube ich, die Einzige, die das wirklich so ein bisschen embraced, dass man halt lesen kann, die erfolgreichste Tourspielerin ja. aller Zeiten, ja. mehr oder weniger, oder, ne, oder zumindest auch aktiv mit Abstand, die erfolgreichste, neben den Ganzen, aber ja. gut, da halt viele wirklich drauf scheißen, international ist es dann halt, hat so einen Fadenbeigeschmack ein bisschen, sagen wir es mal so, ne. Boah, okay, das war,
1: das, war, das war jetzt eine gute Frage, muss ich sagen, auch schön ja, aufgebaut, auf Tommy, auch mhm. didaktisch gut aufgebaut, zuerst sich und dann wer hat mehr, das ist geil, das ist gut, das gefällt mir. Äh, Frage Nummer drei. Welches noch aktive männliche Team hat die meisten Turniersieger auf der World Tour vorzuweisen? Ach du Scheiße. Geh mal eine Rangliste. Komm, geh mal eine. mein Internet ist zu spack, um jetzt hier parallel zu googeln. Aktive männliche Team. Norwegen ist es wahrscheinlich nicht oder ist es das schon? Weil aktiv müsste ja auch eine Zusammenfassung sein. Mhm. Wer, wer kann es denn noch sein? Welche Teams spielen schon mega lange zusammen? Weil Stojanowski, Krasilnikov sind's nicht. Nee, das ist nee, Fakt. Nee. Die Brasilianer sind's auch nicht, weil sie nicht aktiv zusammen spielen so lange. Also, Zählt kein das Brasilianer denn so? kommt
0: Oder hat Tommy da so ein Ding draus gemacht, dass du dann, dass dann Brunos ganzen Titel dann irgendwie mit Evandro dann zusammen oh ge gezählt werden? Weil das wäre jetzt ja. halt wichtig, weil dann kann's sein. Und dann, ganz ja. ehrlich, dann musst du halt irgendwann auch mal wieder Phil da reinwerfen in das Ding, weil der halt einfach schon eine ganze Weile dabei ist. Ja, aber dann
1: hättest du dir die Frage anders gestellt. Du, erzählst, äh, pass auf, kennst du den, kennst du den, kennst den Rabattcode von unserem, von unserem neuen Community-Partner? Weil Nein. dann erzählst du dazu 30 Sekunden. <lacht> Onus25. Du kannst da kurz was zu erzählen und ich frage Tommy, Da müsste eigentlich in der Küche sein. Das ist jetzt ja. interessant. Da müssen wir 20 ja. Sekunden, einmal bin ich raus.
0: Ja, dann macht das mal. Ja, es ist keine keine klassische keine klassische Werbung, sondern eher ein Gefallen, den wir euch tatsächlich tun, weil wir einfach ganz straight up gehen und da auch gar nicht uns jetzt noch groß umgeguckt haben. Wir haben schon oft im Podcast gesagt, die beste Sonnencreme für Athleten, für Sportler, für Leute, die in der Sonne Sport machen, ist einfach Swox. Und dementsprechend haben wir euch einen Discount-Code klar gemacht, nämlich mit onus25 auf svox.com, müsste es glaube ich sein, oder gibt es auch svox.de, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, findet, findet aber gebt einfach svox Dirk. ein, ich wollte gerade sagen, siehst du, und dann mit dem Code onus25 kriegt ihr ja, alter, satte 25% auf eure Bestellung und das sollte ja. wirklich relevant sein, weil für die neue Beachsaison solltet ihr euch da eindecken und ich weiß, selbst ich bin so einer, ich bin eine komplette Eidechse, ich, für <lacht> mich ist schon dieses, ich kann es einfach nicht wegtun, was dahin geht, bin ich leider leider vielleicht ein kleines bisschen eitel, keine Ahnung. Dieses Braunwerden ist für mich ein Thema, aber auch ich habe festgestellt, wenn du, wie gesagt, wirklich Sport machst und ein Turnier spielst, dann ist diese Creme wirklich Gold wert, weil da hat Sonne und ja. Sonneneinstrahlung und nichts auf deiner Haut zu suchen. Das führt nur dazu, dass dein Turnier schlechter wird, dass du früher schlapp machst oder im besten Fall dir irgendwie einen Sonnenstich holst, deswegen Schatten und dann noch die Kombination beim Spiel, während des Spiels mit Swox, wo dir nichts in die Augen geht und so weiter, das ist gut. Aber wir machen zu viel Werbung, dafür kriegen wir zu wenig Kohle. Wie gesagt, das ist ein Gefallen für euch. Ihr kriegt 25 ja. Prozent für die für das beste Produkt, was einfach auf dem Markt ist. Und von daher gönnt euch, geht da hin und ja, so sieht's
1: aus. Und das ist auch noch ein cooles Unternehmen habe ich jetzt festgestellt, weil ich mit dem Geschäftsführer ja telefoniert habe. Das ist echt ein geiler Typ. Der kam nämlich beim, <lacht> beim, beim Surfen in Australien kam ja auf die Idee, doch irgendwas besseres zu entwerfen, weil er mal Sonnenbrat gekriegt hat. Also ist eine geile Story <lacht> dahinter. Ja, ist echt eine mm. coole Story. So, ich habe äh, das richtig, äh, ich habe das richtig. Äh, du hast es richtig äh, verstanden. Ich habe es richtig verstanden. Also es ist wirklich aktuell spielend. Und jetzt müssen wir männlich. Da, da schließen sich halt sehr, sehr viele aus.
0: Ja, gut. Dann müssen wir jetzt halt gegenrechnen, Mulsorum, wie? wir können ungefähr natürlich wissen, ja. wie viel die schon gewonnen haben. Reicht mhm. es zum Beispiel bei Nikolai Lupo aus, in der ganzen Zeit zusammen, dass die da contenten können? Oder reicht das nicht? Fragezeichen. Nee, weil weil Nikolai so Lupo nicht
1: so viele Turniersiege haben. Du darfst nicht ja. vergessen, die sind so ein Kandidat, die immer mal ein Final vorspielen, ja, spielen. Die sind ewige Male Europameister geworden, aber hier steht World Tour. Das heißt, du darfst die nicht dazu zählen. Also Nikolai Lupo hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wäre ähm, aufgrund lange Zusammenspielen, Wäre ich jetzt äh, Richtung Samolovs Medis gegangen? Mm. Ja, weil wahrscheinlich die halt bei weil 2013 haben, ja, zusammen. Die haben Turniersiege. So. Die ja. hatten auch natürlich ja. zwei,
0: also auf jeden Fall eine richtig gute, zwei, drei gute, wo auch immer wieder Turniersiege mit dabei mhm. waren. Ich meine, auch jetzt waren wieder Turniersiege mit dabei. Ja. Wahrscheinlich sind die es am ehesten. Brauer, sind es auch nicht. Die sind
1: erstmal noch nicht lang genug oh, dabei, oh, obwohl sie auch schon. Stimmt. Oder meinst du, die sind die auch nehmen? sein, ey. Aber Ach, die haben auch jetzt auch 2013, nicht. aber lass ja. mich nicht vergessen, 2013 Weltmeister geworden ja, ja, klar. und haben da. Ein, aber da war so ein One Hit Wonder. Da haben die ein Turnier gewonnen. Dann hatten die die letzten mhm. Jahre. Jetzt muss man überlegen, wie viele haben? Die haben ein, zwei, fünf Sterne Dinger gewonnen. Die gewinnen aber dann die Four Stars im Normalfall. Boah. Samoyl of Smedins hatten halt, das muss ich schon mal sagen, also ich würde jetzt mit Samoyl of Smedins gehen aus dem ganz einfachen Grund. Zu dieser mhm. Zeit, wo die die Open-Turniere gespielt haben noch, 2013, 14, 15, wo die Weltranglisten Erster waren, da gab es nämlich vom Lettischen vom lettischen Olympischen Komitee oder so, gab es eine Extra Prämie irgendwie 25.000 Euro oder sonstiges, dafür, dass du am Ende des Jahres irgendwie Weltranglisten Erster bist in der Sportart. Und deswegen haben die immer noch am Ende, so im November, Dezember dann diese mega schlecht besetzten Open-Turniere in Südafrika oder so. So gespielt, hm. weil die da 5.000 Dollar Preis gekriegt haben, aber dadurch dann halt den 25.000-Euro-Bonus gekriegt haben. Und deswegen haben, sind die da hingefahren. Und die waren irgendwie dreimal Weltrand, ist ein Erster. Ne? Also ich würde, Braumösen Mösen ist ein Call gewesen, Nikola Loupo bin ich mir sehr sicher, dass die weniger haben als of Mediens. Äh, Vergessen wir einen? Vergessen wir einen? Nein, die anderen Top-Teams spielen nee. alle frisch zusammen. Ne? Herrera, Gavira
0: da gewinnen einfach nicht genug,
1: Nein, das ist ein Team, was ewig dabei genug. ist,
0: die gewinnen nicht annähernd ja. genug. Und ja. dann sehe ich da kein anderes Team, was da eigentlich reingehen könnte. Kantalose auch nicht um, das reicht nee, auch nee, nicht. Nee, Natürlich nee, nee. nicht annähernd aus. Und dann fehlen da die fehlen da die Teams. Ja, so dann müssen das wir es, glaube ich, einloggen. Und dann die einzige Gefahr, die ich dann fast sehe, ist, dass zwischen schon so viel gewonnen haben, ja. dass das vielleicht okay, reichen aber, könnte.
1: Ja, das kann sein. Aber, aber dann würde ich, ich das tatsächlich
0: mit dir gemeinsam einloggen, ja.
1: Stimmt. Oha. Boah, Dick, Alter, das ist krass, ey. <lacht> mhm. Ja, stabil,
0: stabil. Ja,
1: aber es, der hat nicht zugeschrieben, wie viele. Ah, oh, Mensch,
0: Tommy, das hält es natürlich ja. gefehlt. Ja. Müssen wir das jetzt eigentlich noch, ja, das kriegen wir jetzt nicht mehr recherchiert, aber ja, Nein. stabil.
1: Mann, ey. Aber es
0: wird Fuck. kein großer Abstand sein, glaube ich. Ich glaube, wenn du nachguckst, Nein, das, das wird auf jeden Fall so knapp sein, da. jetzt schon mit den Norwegen. Ja. Das, und das muss man ja sicher noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ich meine, klar, es gibt viele gute Teams, die jetzt da nicht mit dabei sind, weil halt die Partner gewechselt wurden vor ein paar Jahren. Aber das ist schon krass. Ja, das ist schon krass. Aber auch krass, wie wenig ja. Teams es einfach gibt, die halt schon so lange zusammenspielen, die da überhaupt in Frage kommen würden. Das ist halt dazu ja. auch nochmal ein Thema. Ne? Die
1: Frage ist sehr gut gestellt und da muss man mal sagen, da hat Tommy sich auch echt gut vorbereitet, weil du findest jetzt, boah, oder es gibt wahrscheinlich irgendwo eine Rangliste der besten Teams oder so aber oder der hat da richtig nachgezählt. Das, Tommy war auch gerade angefixt, muss man sagen. Der hatte da Bock drauf. Der fand die Idee gut. Das ist geil. Der saß ja dann vom Krafttraining zurückkam und war angefixt. Mhm. Frage 4. Oh nein. Nennt mir bitte die Top 3 Spielerinnen, die das meiste Preisgeld auf der World Tour verdient haben. Oh Also Brasilien, also man muss ja so eine Carrie Walsh ist halt die Problematik, dass sie nicht immer alles gespielt hat, weil die halt viel AVP auch gespielt hat. Aber reicht das nicht trotzdem? Das müsste trotzdem reichen, sehe ich auch so. Ähm, Larissa, die hat Ewigkeiten gespielt und alles gewonnen. Boah. Wer war denn so ein Superstar noch davor? Gibt es noch welche davor? Weil damals waren halt natürlich auch die das du hast ja nicht vergessen, die fetten Preisgeldjahre, die waren ja auch mal, ne? Das ist mhm. ja auch immer so, muss ja auch gucken, so die letzten Jahre, so Mozorum. Vier-Sterne-Turnier bringt dich jetzt nicht so weit nach vorne und die dürfen bei den Spielerinnen übrigens sowieso nicht mitmachen, fällt mir gerade auf. Eine <lacht> Laura Ludwig ist, glaube ich, hinter so Brasilianern zu sehen. Boy. Das auch wieder bei Männern werde ich wahrscheinlich besser. Ich, also, ja, ist so. Bei ja. Frauen weiß ich halt vor allem nicht so vor 14, 15 Jahren. So die letzten Jahre kann ich mir ungefähr herleiten, aber so vor 14, 15 Jahren, und es gab ja Leute, die da gespielt haben, da würde ich, äh, ja, Boy. Das ist eine schwierige Frage. Das, ja. Also Larissa. Larissa würde ich dazu nehmen, Carrie würde ich auch dazu nehmen, weil die wenn ja, dann, 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 dann auch nicht. Dann brauchen wir noch einer, oder? Ja, aber wer soll denn da? Boah, wir versagen das gerade richtig. Wer ist denn richtig alt? Wer, wer ist denn richtig, richtig alt? Ja, ist doch so. Wer und ist richtig man, alt und kennt man immer noch? Aber ähm, musst du dir denn nicht auch langsam die Frage stellen, ob's.
0: Ja, obwohl, nee, Laura, Ludwig, das reicht Laura, nicht aus, ne?
1: Ja, aber die spielt auch schon ewig, ey, die hatte auch schon 2009 und 10 und so, als sie mit äh, Sarah Goller da irgendwie immer Grand Slams gespielt hat oder so. Die spielt auch schon seit 15 Jahren oder so, World Tour. Aber das reicht im Normalfall nicht aus, um Top 3 zu sein. Oh Mann ey, da gehen wir völlig baden, Dirk. Sollen wir Laura einloggen? Nee, Im ja. Zweifel ist es
0: irgendeine zweite Brasilianerin wahrscheinlich, aber, ja, aber wer? ich bringe die auch ist mal ein kleines bisschen durcheinander, ganz ehrlich, gerade die aus der glorreichen Tradition. Da, da. Ja. Ich logge ja. eine zweite Brasilianerin ein. Aber ähm, random. Also,
1: also am Ende ist es, was soll ich umdrehen? Wir müssen überlegen, also wer hat denn immer gewonnen? Larissa und Juliana haben immer gewonnen bei den Brasis. Carrie hat nicht so viel gespielt. Ähm, also Larissa ist auf jeden Fall dabei, Juliana wahrscheinlich auch. Carrie, Laura, nein, Laura hat wahrscheinlich sogar mehr als Carrie. Ich weiß es nicht. Larissa, Juliana und Carrie?
0: Ja, dann machen wir das so. Doch, das macht schon ja. Sinn. Ich meine, die waren ja wirklich so dominant auch zu ihrer ja, Zeit. Ja, aber, Tal aber ganz
1: ehrlich, Talita hat auch schon, spielt auch schon seit 20 Jahren. Die ist 40 oder so. Ich ja. Alle brasis ich sag, ich sag nein, Carrie nicht.
0: Nee, Carrie, ich würde die mit reinnehmen. Ich glaube, das reicht. Ich meine, klar, der Punkt ist ist real mit AVP und so weiter,
1: aber ich glaube, das reicht trotzdem. Okay, also Larissa, Juliana und mhm. Carrie. Ja. Oh, uh, Ey, wir sind nicht so das ist nicht so schlecht. Das Aber ist nicht ganz versteckt. richtig haben, scheinbar. Nee, nee, nee. nee, Wir haben Larissa mit knapp 1,9 Millionen Preisgeld ohne brasilianische Tour. Oh, Digga. Und alles bezahlt und so. Das ist ganz nett. Juliana an zwei mit 1,6. Klar, ja. weil die hat jetzt einfach früher aufgehört, auf dem Niveau zu spielen, beziehungsweise so viel abgeräumt. Talita ist an drei. Okay, Ach, krass. Dritte, ja, okay. Brasil only. Ja. Na gut. Aber 1,55 Millionen und... Carrie ist an 4 mit 1,536. Ja, das ist krass. Also, ist okay. Also mit 20k, ja. mit 20k weniger Preisgeld, äh, in, Ende der Saison ist sie vor, äh, Talita, dann, so ungefähr. Mhm. <lacht> Ey, das war gut von uns. Das fand ich schlecht. Ja, ist okay. Noch, noch grad so gerettet. Ja, aber das fühlt sich nicht gut an, weil da war viel Geraterei dabei, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen? Na <lacht> ja, egal. Haben egal. Wir noch Letzte eine? Frage: Unter den Top 10 der männlichen Spieler, die die gespielten internationalen Turniere, die, die, die gespielten internationalen Turniere vorweisen können, befinden sich vier noch aktive Spieler. Welche sind das? Also Top 10 der meistgespielten Turniere bei den Männern: vier sind noch aktiv. Welche sind das? Ja gut, Phil. Boah, also wird auch World Tour sein. Ist auf jeden also Phil wird dabei sein, denke ich auch. Wer ist denn noch aktiv? Boah, Alison würde ich dazu zählen. <lacht> weil er auch schon seit Ewigkeiten ja macht. stimmt der ist wirklich auch ja äh, boy Phil Allison Clemens Doppler sage ich der ist seit 20 Jahren dabei Buh. wer denn noch sonst Olofs ist ein Vielspieler aber der wird da nicht dabei sein weil der ist noch nicht so alt mhm. wer denn noch Jake Gibb hat lange AVP gespielt ist denn, Ricardo zählt wahrscheinlich nicht mehr dazu oder ist er noch aktiv? Aber Tommy, ey, muss nee, bessere Frage stellen. Nein, nein, nee, nein, nein, das zählt nicht mehr. Das, das darf nee. nicht mehr zählen. Ja, okay. Also Phil, aber wir müssen uns ja auch entscheiden. Welche vier? Finden sich vier noch aktive? Welche sind das? Okay, also nicht mal sagen, wer welche hat. Okay, dann Phil, mhm. Doppler. Wen habe ich gerade noch genannt? Bruno hat am Anfang zu der Zeit da noch nicht so viel gespielt. Wer ist denn der vierte? Wer ist jetzt schon richtig lange dabei, Dirk? Ein Österreicher nicht, ein Schweizer nicht, ein Deutscher nicht. Pole, Boy, Vialek, Fialek hat auch schon so viele Turniere gespielt, ganz früher mit Prudel. Vialek könnte dabei sein. Boy, fällt dir noch jemand ein? So ein richtig alter Mann, so ein richtig alter Mann. Vier, ah, ich find's geil. Ich glaube draußen sitzen hundertprozentig jetzt hunderttausende sitzen jetzt draußen und überlegen oder sagen vielleicht, Boy, was das muss du wissen. Also ich sage jetzt an vier 4, -4 leck und ich will das jetzt hier auch abkürzen, weil ich, mir fällt gerade, glaube ich, echt keiner mehr ein, oder ich bin ein bisschen ja, matschig. Ich, ich wollte auch gerade noch mal die aktuelle Liste durchscrollen, aber mal wieder
0: funktioniert die FIVB-Seite nicht. Von daher perfekt. <lacht> von daher werde ich ja. auch, glaube ich, nicht nicht mehr ausspucken können. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ich glaube, dass viele Leck nicht, nicht reichen wird, aber mir fällt auch kein besser oh. ein.
1: Ja, also, Ricardo hat Tommy dazugezählt, muss Ach, man dazu komm, sagen. Tommy. Ja, ja. Phil ist nicht dabei, wahrscheinlich wieder wegen AVP. Clemens Doppler ist dabei, so viel steht fest. Äh, Pablo Herrera, darauf hätte man kommen müssen. Ja. Klar, spanisches Urgestein. Und äh, Samolovs ist an 10 dabei mit 179. Das oh, muss ich mal auf der Zunge okay. zergehen lassen. Doppler 190, Herrera 181, Samolovs 179. Und Emanuel ist mit 256 Turnieren einfach erster. Und Ricardo 238, zweiter. Das ja. ist halt der Unterschied. Die Amis tauchen da nicht auf, weil die halt diese AVP so stark ja. haben, dass sie. Ja, ja, ja. Krass. Ja, ey. gut. Egal. Ey, Tommy. Das, äh, das, das BTM-Quiz, die Entjungferung. Ich finde, ich fand mir hat das Spaß gemacht. Auch wenn das sehr, sehr schwer war, Tommy, muss man ganz ja, klar sagen. Ja, das stimmt. Und für Aber viele trotzdem. draußen wahrscheinlich auch. Also, Schaut jetzt gehen raus Tommy. Ja, Ricardo, Doppler, Herrera und Samolovs. Stark gefällt mir gut ja, ja und
0: sowas wollen wir auf jeden Fall in nächster Zeit auch wieder öfter machen und von daher haben wir da oder wollen wir einen kleinen Aufruf starten und wollen schauen, dass wir sowas vielleicht ja wie gesagt aus ja, der Kommunikation ja nee wir wollen das auf jeden Fall machen und tatsächlich ja. klar wir kriegen nicht immer hier den den Luxuszustand, dass Tommy sich da wertvolle Zeit aus seinem Schedule rausnehmen kann und das vorbereitet wobei wir das vielleicht auch irgendwann nochmal, wenn wir ein schönes Quiz mal für Tommy machen da freue ich mich schon drauf und ja, der nochmal ja, zu das Gast freue ich auch ist da machen wir auch ja. so ein richtig hammerhartes Quiz und dann schauen wir mal wie ja. er sich dann schlägt nein aber ja. was Unsere Idee war war auf jeden Fall, dass es geil wäre, wenn tatsächlich von euch Quizfragen kommen würden oder ihr mal so ein Quiz vorbereitet, um mal zu schauen, kann auch tatsächlich in alle Themenbereiche gehen. Es muss nicht immer nur Volleyball, ja. Beachvolleyball sein, weil klar, es gibt nicht für alles Stats, es gibt nicht für alles Ergebnisse und vor allen Dingen nicht gut nachlesbar. Das ist das größte Problem tatsächlich. Das wäre in anderen Sportarten anders, aber es kann Off-Topic sein, es kann irgendwas sein, oh ja, aber wenn ihr wirklich Bock ja. habt, auch mal so ein kleines Quiz, was auch immer, eurer Fantasie ist da natürlich keine Grenzen gerechnet, dann könnt ihr uns da unter die Arme greifen und dazu haben wir tatsächlich eine, eine Adresse eingerichtet und weil ich sie gerade natürlich nicht im Kopf habe, übergebe ich jetzt zu
1: dir. Ganz ehrlich, die könntest du selber wissen, weil wir die vor ein paar Stunden bei WhatsApp besprochen haben. Äh, quiz at ohne Netz und sandigen Boden .de. Da könnt ihr unsere, äh, eure Fragen hinschicken. Äh, Daniel, wird die dann Daniel, haben wir uns darauf geeinigt, wird die dann vorbereiten und auswerten, weil wir dürfen natürlich nicht mit den Fragen konfrontiert werden vorher, damit wir die nicht vorbereiten können, beziehungsweise wir bitten euch natürlich auch, die Lösungen dazu zu schreiben. Wir werden die dann im Zweifel, oder wenn wir uns da nicht sicher sind oder sonstiges, werden wir, wird Daniel dann nochmal drüber gucken, um äh, auch wirklich keine falschen Antworten hier zu verbreiten. Bei Tommy bin ich mir sicher, dass man da keine Kontrolle brauchte. Und ähm, da wird äußerst interessant, was da kommt. Da bin ich echt gespannt und dann werden wir uns hier öfter, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen, gerade bei den Fragen, weil man halt dann doch irgendwie in seinem Hoheitsgebiet so ein bisschen unvorbereitet erwischt wird. Ne? Ich weiß nicht, ob es dir, dir auch so ging jetzt gerade, aber ich, ich, also ich freue mich. Ich bin aber trotzdem irgendwie angespannt wegen dieser Idee, weil das könnte halt auch völlig in die Hose gehen, weil Ernie bereitet das vor. Ich weiß nicht, ob wir ihn dann dazuschalten. Da musst du als Technik-Mokul jetzt einmal sagen. Können wir ihn dazuschalten dann irgendwie oder werden wir da irgendwie separat und müssen wir mal schauen. Aber das wird auf jeden Fall geil und da werden wir uns auf jeden Fall ein, zwei Mal zum Affen machen. Jetzt gerade fand ich das noch halbwegs halbwegs brauchbar, wie wir das gelöst haben, aber ich glaube, das wird in Zukunft nicht immer so laufen, so viel steht schon mal fest. <lacht> ja, aber dich schwitzen
0: zu sehen, ist da denke ich mal so ein so ein schönes kleines Ziel für viele von euch da draußen, von daher müssen wir auf jeden Fall machen. Denn irgendeine Lösung finden wir auf jeden Fall, dass, und wie gesagt, ihr müsst mir jetzt da nicht schreiben, was es für technische Lösungen gibt, ich weiß das schon, macht euch mal keine Sorgen, von daher wir werden eine Lösung finden, werden das dann irgendwie, ja, kriegen wir auf jeden Fall separat hin, dass wir das Ding dann da sauber hinbekommen, also, und Ernie dann als Eltern quasi, das ist ja auch was Schönes, ob er dann tatsächlich ein rotes Sakko anhat, das müssen wir dann mal schauen, aber deswegen, ja, lasst euch da gerne mal Zeit für, aber das, das könnte schön werden. Kommt natürlich auch mal ein, ein saftiges Shoutout raus, dann, keine Ahnung, werden wir, werden wir auf jeden Fall entlohnen in dem Sinne, mit ein paar schönen Worten. Wir geben auch dann vielleicht gerne mal Instagram-Shoutout, keine Ahnung, wenn ihr auf so einen Scheiß Bock habt. Guter Content von außen muss auch belohnt werden und ich auf bin mir relativ Fall. sicher, weil es ja auch in letzter Zeit wieder besser lief, auch bei den Fragen aufrufen, die du, was du da gemacht hast, bin ich da froh und mutig, dass da was Gutes kommen wird, ja.
1: Und an der Stelle möchte ich äh, die, die beste Bewertung der letzten Zeit von unserem oh, ja. äh, von Apple Podcast vorlesen, bitte Dirk, das ist sehr schön, weil du gerade die, die Mitmacherei von allen gelobt hast und die ist wirklich herausragend. Ich, ich habe mich jetzt schwer gezeigt, haben, weil wir auch letzte Woche, muss man mal eingestehen, haben wir es vergessen. Ne? Wir haben vergessen, mhm. die beste Bewertung ja, vorzulesen. Ähm, Umberto hat auch eine reingeschrieben. Es kann nur Umberto sein. Ihr könnt die nachlesen. Ich werde die jetzt nicht zitieren, aus Gründen. <lacht> 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 Keiner wird sie verstehen. Wir finden sie witzig. Ich werde sie dir gleich noch als Screenshot schicken, aber es wird äh, ich werde sie jetzt hier nicht vorlesen. Umberto, so viel steht schon mal fest. Das musst du mir verzeihen. Das wird nicht gemacht. Also, ich lese vor, die vom Das ist eine mega geile, von dir Funk 2.0, die Bewertung. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, mit der Überschrift Game Changer. Geiler Podcast. Kommen wir selber eigentlich aus dem Fußball wie der Top-Transfer. Oha! Top-Königstransfer heißt der junge Mann hier am an der anderen Ende äh, der Leitung. Ist auch Meine okay. F ja, Top-Transfer klingt auch ganz gut. Ne? Meine Freundin spielt aber sowohl in der Halle wie auch im Sand und hat mich auf euch gebracht. Growing the Game. Mittlerweile höre ich euch fast mehr als sie, habe in den letzten 14 Tagen die ersten <lacht> 10 Folgen regelrecht verschlungen durch sie und euch habe ich so Bock drauf bekommen dass ich aktuell in einer Freizeitmannschaft zocke und sogar Lust auf mehr bekommen habe ihr schafft es super den sport attraktiv zu machen ohne mit euren fachkenntnissen zu langweilen ich hoffe ich erwische euch drei dieses jahr in jena bei der tour macht weiter so mit euren direkten und ehrlich mit eurer direkten und ehrlichen art so werdet ihr noch viele menschen erreichen die den sport aktuell noch gar nicht so auf dem schirm haben boah da habe ich jetzt also Erektion ist da. Nein, Quatsch, so schlimm nicht. Aber <lacht> 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 Doch, da geht die Hose schon ein bisschen ja, auf. Nein, bisschen das ist ja, auf, die, ja die perfekte
0: Rückmeldung. Also erstmal schön und ja, das ist, das ist auch einfach wirklich geil und da das immer unterschätzt, so jemand jetzt wirklich wie, wie er, wird da jetzt Mega. so eine Leidenschaft für diesen Sport ja. entwickeln können und deswegen sage ich ja auch vielen, ich meine, ich will euch jetzt nicht weg vom, vom Volleyball bringen, aber viele, die es vielleicht auch gemacht haben, genauso wie ich, werden das nachvollziehen können, gerade wenn wir dann auch schon ein bisschen höherem Alter, sagen wir mal, wenn du das gar nicht erwartest, nochmal so eine Sportartner kennenzulernen, wenn du dich da traust, und da wirklich voll eintaust, erstmal nachdem du satt bist von deinem anderen Sport, wie es bei mir beim Fußball war, wo es irgendwie nur noch um Leistung ging und viel Frust mit dabei war, da dann erstmal wieder, obwohl man vielleicht schon Mitte Ende 20 ist, trotzdem immer noch Progress zu haben, immer besser zu werden, noch so richtig gallig zu sein und eigentlich am liebsten jeden Tag spielen wollen. Das ist halt hammergeil. Und deswegen, also kann ich, kann ich allen nur empfehlen, wenn es bei euch jetzt ein paar gibt, die sagen, ach, Volleyball, ich bin die ganze Zeit eh schon mal hart und ob ich jetzt Halle nochmal weitermachen soll, dann auch da. Könnt ihr auch echt nochmal probieren, euren Horizont zu erweitern sei es dann irgendwie nochmal ein bisschen mit Tennis anzufangen oder ihr spielt mal Basketball, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber deswegen, mega geil, wenn wir da jemanden hier ins Boot geholt haben und dann wirklich aktiv da ein bisschen das Game gegrowt haben in dem mega, Einzelfall. Mega, oder?
1: Also mhm. vor allem jetzt ist, aber gut, dass der sich jetzt die ersten zehn Episoden gibt, ist halt auch schon hart. Ne? Wenn du mal an die erste Episode, die wir gemacht haben, zurückdenkst, wo wir da irgendwie stotternd bei Ernie im Wohnzimmer sitzen. Und ja, dann, die, äh, die, war,
0: die war verhältnismäßig zu jetzt schon stocksteif. Also kann äh, ihr halt ja halt mal als verklärt, kleine ey. Hausaufgabe machen. Gerade oh wenn ihr jetzt Gott. so die letzten, letzten zehn Episoden gehört habt, wo er auch mal dann ganz <lacht> gerne mal ein bisschen mehr auf Topic dabei war und so. Und dann im Verhältnis zu, ich glaube, die allererste Folge, da ging es ja dann irgendwie hier auch um komplett Techniker, Beachtour, Regelsystem-Talk ja, also und so. Langweilig, ja, ja, ja. Also ja. könnt ihr gerne mal reinhören und dann auch noch mal nochmal eine Rückmeldung sagen, wie. Vielleicht sagen ja auch alle, ey, ihr hättet lieber so weitermachen müssen. Naja, keine Ahnung. Ja,
1: ist uns egal. Wir können auch nicht jedes Mal, ich kann auch, ich kann auch nicht mehr über diese Sportpolitik. Da wird jetzt eh wieder aufkommen. Die haben sich jetzt alle sechs Monate irgendwie in ihre in ihren Winterschlaf verzogen und jetzt ist bald die Tour, da sind Sponsoren ab gesprungen und so, das ist eh ein valides Konstrukt gerade, die, die hecheln da alle irgendwie irgendwie so hinterher, dass das am Leben bleibt. Ich habe da auch schon wieder, also ich habe schon wieder Sachen gehört, die sind nicht confirmed, deswegen will, will ich die hier gar nicht droppen. Äh, wir können am Ende froh sein, dass es das eine deutsche Tour gibt, aber das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Und wenn ich von der zweiten Turnierkategorie auch so Infos höre, dass da Sponsoren auch abspringen, auch unter anderem wegen Coronavirus, weil da irgendwelche Werte und so was alles eingebrochen sind, dann sind das einfach an der Stelle keine guten Vor, keine guten Vorzeichen, für Beachvolleyball Deutschland, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich bin gespannt, also ich bin gespannt, kann sein, ob wir mal mit Ernie mal so einen, so einen Real Talk da machen dürfen, wenn er das machen können, wenn er das darf als Spielervertreter oder wir müssen mal ganz oben im Vorstand oder bei der DVS-Vermarktungsagentur anfragen, weil da würde mich schon interessieren, wie da der, der Stand der Dinge ist. Vielleicht wird sich auch wieder ein neues Spielsystem ausgedacht. Vielleicht wird auch nur noch durch Wildcards gesetzt oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist. Also, <lacht> nee, es könnte. Irgendwas also so Geiles
0: wird wieder passieren. Fakt
1: ist, aus Erfahrung der letzten Jahre weiß man, dass um die Jahreszeit jetzt alle denken, oh, in 60 Tagen fängt die Tour an. Jetzt müssen wir mal langsam irgendwie mal ein bisschen was auf die, auf, aufs Papier bringen. Und dann kommt irgendeiner, der keine Ahnung hat und versucht irgendwie eine, eine Idee auszutüffeln, die gewaltig in die Hose geht. Das ist ja jetzt seit Jahren das Gleiche. Ich hab da ich bin da ja jetzt raus. Ich weiß auch, Ernie wird da wahrscheinlich wieder einen Arsch voll Arbeit haben. Ich bin gespannt. Da werden wir irgendwann hören und dann. Äh, also schon, haben wir wahrscheinlich schon krass, ich, so für viele. Jetzt die schon eine die Info, weil das war ja bei mir ganz ehrlich, hätte ich vor einem
0: Jahr ja auch nicht anders gedacht, dass wenn du jetzt, du bist jetzt, deswegen sage ich ja schon die ganze Zeit, Mann, es juckt schon wirklich zwischen den Zehen. der Beach-Sommer fängt quasi gefühlt bald an und auch die erste der erste Tourstopp jetzt in Münster naht wirklich, es sind jetzt wirklich nur noch zwei Monate und alle denken so, ja, da wird doch jetzt bestimmt irgendwo in Zinno wird schon der erste Sand nochmal wieder aufgeschüttet und der Center Court wieder aufgebaut, aber nee, es steht halt wirklich mehr oder weniger gar nichts, so, ne? das ist halt ja. schon krass, dass jetzt ja. in kürzester Zeit da irgendwie System, Regeln und auch noch alles andere zementiert werden muss mit Sponsorenakquise und so. Ja, werden, werden turbulente Monate nochmal schauen. Also wenn es da wirklich ganz akute, brandheiße Themen gibt, dann werden wir bestimmten Weg finden. Das sind wir ja unseren Unus natürlich ja, auch schuldig, da müssen darüber zu reden. Vor allem,
1: weil, weil das ja auch wirklich Sachen sind, die dann auch auf dem Beachvolleyball Sommer vorbereiten. Also ich meine, Fakt ja. ist, Sponsorenakquise beim Deutschen Volleyballverband kann gerade nicht stattfinden. Das habe ich dir, habe ich dir das schon erzählt, das einfach von dieser Vermarktungsagentur also gefühlt sind von den zehn Leuten, die da waren, nur noch vier übrig. Der Rest ist irgendwie gegangen, gegangen worden und was auch immer. Der Geschäftsführer, der Martin Kowalewski, ist jetzt äh, irgendwie im Vorstand beim SV Darmstadt Fußball oder so. Also der kam ja aus Leverkusen Fußball, hat sich das ganze ein halbes Jahr angeguckt und hat wahrscheinlich das sinkende Schiff jetzt einfach ganz schnell wieder verlassen. Ich weiß nicht genau, aus welchen Gründen, aber oder vielleicht, weil er einfach gemerkt hat, er ist da so weit oder mit so vielen Amateuren unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall passiert da im Hintergrund so viel. Da wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch irgendein, irgendein politischer Knall kommen, der wieder ja, eigentlich am Ende nur noch zum, also entweder zum Lachen oder zum Weinen aufruft, aber das können wir, das werden wir, dann, werden wir dann irgendwann mal an offizieller Stelle erfragen. Wir dürfen den Ernie nicht in die Bedürfnis bringen, dass der am Ende Informationen raushaut, die eigentlich intern sind. Da müssen wir, müssen wir ein bisschen aufpassen. Das kriegt er wieder Ärger, weißt du. Das ist halt so. Ja. Nö, also von meiner Seite aus gibt es da glaube ich auch nicht mehr zu
0: zu viel hinzuzufügen, war doch auf jeden Fall eine, eine schöne, kleine, nette, kompakte Episode mit ein paar schönen Insights zu eurer Trainingsgruppe, also ich finde die Themen ja auch selber mal geil, also deswegen, es war ja auch schön hier den den Herrnzer, oder ein bisschen Smedins ja eher, mit, mit Alexa ja. Amoilovs hatten wir ja nicht so viel zu tun, jetzt auch in Wien, aber mit dem Smedins ein kleines bisschen und da auch mal so ein bisschen zu sehen, wie ihr bei euch unterhaltet und dass da natürlich auch Chemistry vorhanden ist, ja ist schon schön, deswegen sauge ich so eine Infos auch immer auf und freue mich dann auch mal. Freue mich natürlich auch, da werden wir auch noch die Infos droppen. Ey, Gandia naht jetzt natürlich auch, ich hoffe, schreibt uns auf jeden Fall mal, wenn ihr hier den, den Rabattcode genutzt habt und euren Trip ja. Gandia für Ende April oder vielleicht für wann anders schon gebucht habt und dann das erste Mal euch Sensation Beach gönnt. Wie gesagt, es lohnt sich und ey, wenn das zustande kommt und wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, dass da die ganzen Top-Teams oder viele Top-Teams sich da versammelt werden, dann wird das ein großes Beachvolleyballfest. Das wird ja, wirklich definitiv. hammergeil.
1: definitiv. Die Scheiße ist nur, dass es halt gerade nicht planbar ist. Ne? Also, da ich ja, letzte klar. Woche gesagt habe, dass eine Woche jetzt noch dauert, ist es halt konfirmt wird. Ja, aktuell wird gar nichts confirmed, ne? Deswegen, also die Teams, die planen das, aber ey, wer weiß, vielleicht ist in zwei Wochen auch Spanien zu, was weiß denn ja nicht. Ich habe also aktuell, glaube ich, muss man wahrscheinlich noch so zwei, drei Wochen abwarten, bis man mal weiß, wo die Reise hingeht hier mit diesem, mit dem, Sch achso, an der Stelle mal, geht doch mal raus und trinkt Corona. Denen geht's jetzt schlecht, nur weil irgendjemand ja, hybride um Scheiße, ja. Kauft man mal Sixer, raus. ich
0: weiß, es kostet selbst im Angebot noch 5,99, ja. bei Penny oft mal ganz gerne, aber schlag doch einfach mal zu. Und ich freue mich schon drauf, ey, stell das mal vor, wenn jetzt bald irgendwo, so bei Kaufland, kannst du dir dann so ein Corona wahrscheinlich dann so für 2,30 Euro holen. Ja. Und dann werde ich das erste Mal im Leben Hamsterkäufe machen. machen. Also dann kaufe ich ja. diesen kompletten Kaufland voll und mache hier meine Abstellkammer, die ist dann voll mit ja. Bier. Also da, ja. da freue ich mich drauf, da werde ich drauf warten. Und dann mit Gasmaske.
1: Ja, genau. Genau aber dann will ich das auch dann will ich das auch sehen das ist ganz geil ja. ich habe noch eine Sache erwartet diese Episode Dirk ich dachte du machst dich über unseren Instagram Account lustig von Svenny und mir das habe ich eigentlich da habe ich fest mit oder hast du den vergessen ja. Ich ja
0: wenn du meinen Kommentar schon unter eurem ersten Post gepostet ja, ja, das Zitat also das das Grobe Zitat. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr ganz ah, genau, genau aber der Wortlaut war eigentlich, dass Alex Walkenhorst circa 2019 irgendwann mal gedroppt hat. Boah, so Team-Accounts sind wirklich völliger Schwachsinn. Und du hast da ja auch natürlich gute Gründe. Ich meine, letztendlich, man sieht es ja auch, die wenigsten Team-Accounts sind erstmal geil in Deutschland, aber auch international. Ja. Da gibt es auch wenige. Und du hast ja auch recht, es macht definitiv Sinn, sich erstmal individuell zu vermarkten. Das ist auf jeden Fall eine richtige Sache. Dennoch... Ein gut geführter Team-Account ist trotzdem eine schöne Sache, auch für ein paar Insights und vielleicht auch dann nur also gemeinsam vom Turnier, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, tatsächlich gibt es jetzt euren Account. Den kannst du jetzt natürlich direkt mal pluggen und mir erstmal beantworten. Können wir dann jetzt da geilen Content erwarten oder hast du eine Wette verloren oder was steckt da jetzt hinter diesem Move?
1: Sven Winter hatte den schon längst blockiert. Walkenhorst.winter hat er gemacht und äh, hat mir dann irgendwie, sind wir darauf gekommen am Flughafen und ich sehe, so, ja, wie? Naja, wegen Team-Account und sonstiges und ich so, ja, aber dann mach auch. Weißt du? Und das ist jetzt auch, also ich bin da natürlich auch mitverwaltend, aber bisher ist das Sven Winters Baby. so. Also der macht jetzt <lacht> unseren Team-Account. Äh, Finde ich eigentlich ganz geil, dass er sich da einbringt und ich bin gespannt. Also am Ende, das, weil uns halt gut ist, unser Instagram-Game ist ja immer mehr in die in welche Richtung, in die schlüpfrige Richtung zum Teil abgedriftet, so in den letzten Monaten möchte ich mal behaupten und vielleicht ist es gar nicht schlecht, also so einen Kanal zu bespielen, wo man zumindest dann alle sportlichen Infos oder so kriegt dazu, also ein bisschen seriöser wird ja vielleicht vonstatten gehen, wobei der Start auch schon wieder naja, am Ende, <lacht> es ist es egal wir freuen uns, wir freuen uns da, da, da dass da Leute dazukommen, am Ende ist es vermarktungstechnisch für ein, zwei Partner sinnvoll, auch wenn ich immer gerne versuche den Sponsoren zu erklären, dass es eine Individualsportart ist und man sich eigentlich einzeln vermarktet. Wollen Leute trotzdem irgendwelche Team-Accounts sehen oder die verlinken oder mit denen irgendwie interagieren und so. Deswegen macht das schon Sinn, wenn Sven jetzt diese Hausaufgabe übernimmt. Ich hätte dafür keine Zeit, äh, das so zu machen. Aber wenn der jetzt da jeden Tag irgendwie Heute haben wir, glaube ich, ein ganz cooles Selfie aus dem Fahrstuhl. Das wird gleich gedroppt, solche Sachen. Also richtig, ja, wir versuchen das jetzt mal. Lass ihn Sven nicht mal machen. Das ist doch gut, dass er Dirk, ja, das ist gut. Ich finde find ja? das ist eh nicht schlecht. Also. Ich sag da gar nichts sehen ich, ich, ich bin gespannt. Ich sag nach wie vor Team Accounts sind scheiße, aber wenn Sven mal was macht von alleine aus und das angehen möchte, dann soll er das bitte gerne machen und da darf auch keiner verurteilen und alle nur supporten da draußen. So,
0: ja. <lacht> also alle mal walkenhorst.winter dringend folgen, aber Erst nachdem ihr Ed Dirk Fockefisch gefolgt habt. Ja, Dirk Fockefisch <lacht> ist natürlich
1: wichtig. Das, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass du da immer noch rumkrebst. Das stimmt. Ja, ja. Das, so sieht's aus. Und ansonsten kann ich dich ja. jetzt schon mal vorwarnen: Die nächste Episode, ja, die müssen wir wahrscheinlich jetzt schon am Wochenende noch aus Dubai aufnehmen, weil ich nämlich, wenn wir Montags wieder aufnehmen, ein großes Problem. Ich fliege Sonntag und komme erst. Montagnacht in Australien an, wenn alles nach Plan läuft. Das heißt, ich bin den Montag über im Flieger und ich glaube, das WLAN reicht nicht aus und die Geräuschkulisse wäre zu schlecht, um da aufzunehmen. Das heißt, wir müssen irgendwie irgendwie einen Tag vorher aufnehmen oder so. Aber das nur schon mal für dich als Info. Lassen wir trotzdem drin und äh, ich wünsche euch allen eine Na, wunderschöne gut. Woche. Ich werde mir hier noch ein bisschen ein bisschen die Sonne gönnen, weil 30 Grad sind nämlich angesagt jetzt hier. Das wird ein schöner Haut hängen, mit dem Ach, ich zurückkomme. Oh, nee. kann ich dir schon mal sagen. Wird, oh, so wird ein leichter
0: gut. Brand, so ein leichter, schöner Brand. An der Stelle schaut, jetzt gehen raus ans Fox. Aber so ein leichter Brand Ab und zu mal.
1: <lacht> ja, nee, nee, ja, ich ich, ich habe noch keinen Sonnenbrand gehabt die letzten zwei Wochen. So viel ja, steht gut, fest, Respekt. Ey. Ist, Respekt. Ja, ja so. Ja, Dirk, ja, alles ich mache jetzt hier Feierabend, weil wir haben jetzt hier auch schon viertel vor zehn. Also ist jetzt auch mal mhm. anderer Feierabend hier. Ich wünsche dir eine Gute schöne Nacht. Woche, allen anderen auch. Und ich sage ohne Netz und Sandingboden. So Boden. Tschöö.